0: Anote bien este número de teléfono. La línea telefónica de asistencia para gastos fúnebres por COVID-19 para el periodo eh, del 12 de abril del 2021 en adelante es el 844-684-6333. Repito. El número a llamar para más información sobre eh, los gastos funerales que cubrirá eh, FEMA para todos los que han perdido algún familiar o ser querido es el siguiente. Pueden llamar al 844-684-6333. Así es que... Eh, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 9 de la noche en hora del este usted se puede comunicar con estas líneas completamente gratis para que pueda solicitar la asistencia para gastos fúnebres por muerte de COVID-19 es una ayuda que le va a brindar FEMA a todos los afectados bueno, bueno tenemos eh, que informarle a todos, nuestros, a todos nuestros amigos que si todavía usted no es socio de AESA puede hacerlo en estos momentos o mañana llamar a nuestras oficinas ¿Quiénes pueden ingresar a AESA? Es empleados retirados, jubilados o pensionados que hayan trabajado parte o todo su tiempo en el gobierno de Puerto Rico Personas pensionadas o jubiladas del sector privado. Personas pensionadas del gobierno federal que hayan ejercido sus labores en Puerto Rico, veteranos y recipientes del Seguro Social. Y otros empleados jubilados del gobierno por concepto de otras leyes especiales. También aceptamos personas jubiladas de, del sector privado. Para más información, puede comunicarse con nosotros al 787-641-4034. 787-641-4034. A esa, haciendo historia, la pequeña gigante imparable en el 2021. Bueno, Gloria. Hemos llegado al final de, de nuestro programa y precisamente en la tarde de hoy nos vamos a despedir en, en la sección de remembranzas del pasado. Tenemos nada menos que a Sandro que interpretará esa preciosa y tan escuchada melodía por ese palpitar. Pues Nos despedimos, nos despedimos hasta, el próximo, hasta el próximo jueves Se despide su amigo de siempre Carlito Román y Gloria Rosario Hasta la próxima amigos
1: Por ese palpitar Que tiene tu mirar Yo puedo presentir Que tú debes sufrir Igual que sufro yo por esta situación que nubla la razón Sin permitir pensar En que ha de concluir El drama singular Que existe entre los dos Tratando simular Tan solo una amistad Mientras en realidad Se agita la pasión que muerde el corazón y que obliga a callar Yo te amo, yo te amo Tus labios de rubí, de rojo carmesí Parecen murmurar mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti me siento desangrar sin poder conversar Tratando de decir Tal vez será mejor Me marche yo de aquí Para no vernos más Total, que más me da? Ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón ...y al fin podré gritar... ...yo te amo... ...yo te amo... ...yo te amo... ...por sobre todas las cosas del mundo... ...tus labios... ...de rubí... ...de carmesí, en carmesí... murmurar... Mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí Sentado frente a ti Me siento desangrar Sin poder conversar Tratando de decir Tal vez será mejor Me marché yo de aquí Para, para no vernos más total que más medallas sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar, y yo te amo, yo te amo, yo te amo.
2: Este es su programa. A esa informa llegó a ustedes gracias al auspicio de MMM Alianza.
3: Las manifestaciones vertidas en el pasado programa no son necesariamente de la responsabilidad de Radio Paz ni de sus auspiciadores.
1: Radio Paz
4: Muy buenas tardes amigos y amigas, hoy es jueves, estamos en espera del senador Nadal Conde, pero tenemos al frente mío el compañero Tato Rivera Santana, muy buenas tardes, buenas tardes Ignacio, buenas tardes Julio, buenas tardes a los que nos están escuchando, el profesor Muriente a mi izquierda, como siempre, a mi izquierda, buenas muy buenas, tarde. buenas tardes todos bueno,
5: ustedes,
4: hoy, hoy voy a empezar con una nota mía tal vez
5: Triste.
4: no eh, positiva, y es que yo vi ayer por televisión por la mañanita a la, a la policía municipal de San Juan arrestar a cinco damas anglosajonas que formaron un escarseo ahí en Miramar y de, de agredir a los mozos etcétera para y eso yo lo sé porque ya, ya eso se repite para tener una excusa para no pagar entonces al principio que los puertorriqueños le tenemos ese complejo de superioridad a los anglosajones sean de la raza que sea, pues nadie hacía nada y se iban, formaban un pero O a lo último decían, mire, y me encontré, después de haber pedido uh, champán y una langota, me encontré un pelo en la comida, y era en busta, y yo mismo se lo pone, ¿Sabes? Yo le llamo eso tu turismo tóxico, eh, un turismo que mejor es que no vengan, porque eh, le hacen daño a lo al turismo bueno. Pero ayer yo vi... Que la policía del municipio de San Juan actuó correctamente, la apresó. Era una muchacha con un comportamiento social eh, rayando en salvaje. Pero qué bien. Igual que si lo hace un puertorriqueño o lo hace un finlandés, eso no tiene que ver de dónde tú vienes ni qué raza tú tienes. Si te comportas así y formas un escarceo, eh, pues mire, es alteración a la paz. Ahí hay agresión porque agredieron a una, una mozo o Hombre, mujer, no, no sé cuál, lo que dios le tiraron con sillas. Gente salvaje, jovencititos entre yo diría 20 y 25 años todos. Yo tengo ya un amigo que es dueño de un restaurante y él, él los tiene ya pisados. Dice: si son dos, no hay problema. Si vienen en grupo de cinco, mire, mi restaurante está todo reservado por las próximas tres semanas. Es busca, ¿no? Así que yo le paso una reservación de aquí a tres semanas. Como ellos vienen por una semana, pues saben que lo vienen. Porque esos no, son ganguitas que vienen, yo no sé de dónde, porque yo ni he visto esa gente en los Estados Unidos, pero vienen de los de los guetos, no, no no sé dónde pueden venir. Y entonces miran a Puerto Rico como un territorio de ellos, donde ellos pueden hacer todo lo que puedan. En el río de San Juan hay un amigo que tiene eso Airbnb, y alguien... Eh, de este turismo tóxico llegó, cuando se fueron destruyeron todo, todo, todos los muebles, todo, y se fueron y ¿dónde vas a cogerlo? Por tanto, qué bueno que la policía arreste tan este y qué bueno y que no le tenga ni el policía ni los jueces, porque todos se amilanan cuando son turistas, no, 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 si fuera un puertorriqueño, usted juez, ¿qué haría? Pues eso mismo, hágalo con el que sea. Y si viene de Suecia y se, por, se porta igual, la misma fianza. Okay. Pero igual misma? para
6: si vienen de sectores acomodados, pues también. Sí, sí, si vienen sí. turistas de sectores sí. acomodados, lo mismo. Y tienen un comportamiento es
4: que, sí. igual. Ahí, ahí, ahí no puede haber diferencia. Pero sí me dijo un sargento de la policía cuando esto empezaba, eso hace como dos meses, que ellos tenían instrucciones de tratar el turismo con mano delicada. Sí, eso era en términos, en, en tiempos normales lo que están llegando no son gente delicada, son gente salvaje para pues excusar, eh, para eso usted tiene la autoridad y qué bueno lo arrestaron, lo digo así porque empecé, me sentí bien cómodo ayer cuando vi a las muchachas esposadas hablando de improperio que tal vez lo, algunos de los policías ni lo entendieron porque eran en inglés pero eran cosas espantosamente feas miren chúpense la cárcel un ratito y en cuanto se corra eso en el gueto donde usted viene nadie viene para acá como me dijo a mí. Un amigo que siempre es cínico al extremo. ¿Por qué no hacen eso en Moscú? ¿Por qué no van allí, forman un GPP en la Plaza Roja allí y tiran las sillas para arriba? No salen de la Plaza Roja, se quedan allí. Forever. Es más, si tienen suerte, se chupan un, gu, un gulag por unos añitos. ¡Con razón! Así es que, municipio de San Juan, bien hecho. La policía de San Juan, excelente. Continúen en ese paso. <coughs> Eh, senador Nadal llegó en estos días, en estos momentos, así que bienvenido.
7: Gracias Ignacio y saludos a todos los que nos están escuchando. Creo que sé quién fue el amigo que te dijo.
4: <risa> que dijo, porque no hacen eso en Moscú? En Moscú, sí, para que, para que tú veas lo que te va a pasar. No, o en La Habana, o en Suiza, o en Kentucky. Es, es que como creen que son los dueños del país. Pero ellos vienen a una reservación india de ellos y eso no es así, eh, y como yo siempre digo a los policías, miren, cuando el Estado le está le da a usted una macana, es para de vez en cuando usarla, es ah, verdad que tiene que ser en casos extremos, pero eso no está ahí de adorno, si estos señores turistas se ponen con cosas, usted tiene el derecho de gestarlo a la buena o a la mala, como fue ayer, un poquito duro para los policías, pero bien, bueno, pues cambiamos, vamos a temas más, más peligroso que, que un, un que otro a gesto, uno que otro macanazo. Ayer, como tado, todos supimos, hubo las vistas en el Congreso de Estados Unidos bajo Raúl Grijalba, presidente del Comité de Recursos Naturales, sobre las dos legislaciones pendientes que hay en torno al estatus de Puerto Rico. Lo primero que me sorprendió es que Grijalba dijo que recordó el gobierno de Puerto Rico todavía tiene disponible la legislación federal del 2014 para atender este asunto. Si eso es así, entonces para que las vistas si y ya, si ya, si ya se puede salir a ver. Entonces, buñame, está, estamos allí de más. Bueno, voy a seguir. Eh, Grijalva reconoció las divisiones que existen en el Congreso y en Puerto Rico. Eso es bien importante. Porque la, la de Puerto Rico nosotros la bueno aquí en la mesa hay divisiones así que eso es un llame pero es la primera vez que dicen que hay divisiones están antes allá y esa sí que es importante porque ellos son los que votan a fin de cuentas eh, hay una segunda vista el próximo martes eh, y le ha pedido a justicia federal un análisis legal sobre estos dos proyectos. Me da la impresión que ya empieza a consumir tiempo. Ya yo conozco en, en baloncesto, cuando tú empiezas a aguantar la bola, eso es esto, ya Grijalva va por ahí. Bueno, cito al, Sena, al representante Congressman Grijalva. Hay división, no solo en Puerto Rico, en términos de la opinión sobre la estadidad u otro estatus, sino que hay diferencias de opinión en el Congreso vuelvo y lo repite, dos, ya van dos que hay diferencias allá me parece interesante que imaginemos hipotéticamente uno de los proyectos es aprobado en la cámara, puede hacer una diferencia puede haber una diferencia significativa de opinión en el Senado porque qué este señor hace tanto hincapié en que el Senado hay tajantes eh, diferencias sobre Puerto Rico? eso es lo importante de esto recordó Estoy hablando de Grijalda, ¿eh? que el líder de la minoría republicana, Mitch McConnell de Kentucky, dijo que jamás dará paso a los proyectos a favor de la estabilidad para Puerto Rico o Washington, D.C. El actual líder, los de ahora, demócratas, esos son los buenos, Charles Schumer de Nueva York, y el jefe del comité de campaña de los republicanos del Senado, Rick Scott de Florida, son algunos de los que han expresado que el referéndum del 3 de noviembre en. el ...en el que la estaidad obtuvo un 52.5%, no es suficiente para avanzar una oferta de anexión para la isla. Mire, eso está tan claro, que solamente los fanáticos que ya, ya están... No me confunda con, con lo que me estás diciendo, porque ya yo, ya yo tengo mi, mi opinión. ¿Qué está diciendo Grijalva? Vamos a traducirlo al español, senador. Usted que estuvo en esos mundos, <risa> ¿qué está diciendo ese señor? El cabarejo, <risa> el, trabarengo, el trabarengo. Que
7: estos proyectos no son para ningún lado.
4: Eso es lo que está traducido <risa> al español. <risa> Mire, aquí hay una diferencia. Y recuérdense que los mismos republicanos han dicho que jamás, y los demócratas han dicho que tampoco. Entonces, ¿qué más estamos haciendo allí? Yo no sé. Vamos a estar con el profesor muriente. Ah, yo, usted sí. Mira, Tal vez tú tengas algo que añadir a esta realidad, que es como, como una guillotina.
5: Uno de los grandes éxitos que ha tenido el gobierno de Estados Unidos en 123 años de colonialismo en Puerto Rico, es cómo ha logrado imprimirle un sentido de legalidad a las cosas. Y cómo ha logrado que aquí el más mínimo asunto se pretenda interpretar sobre la base de un Estado de Derecho, de un artículo de la Constitución, eh, de una determinación. Mira, el propio Grijalba tú lo estás citando y diciendo que tiene que haber un análisis legal. O sea, el, el asunto de la legalidad y de lo jurídico, de lo judicial, de los tribunales. Entonces, resulta que la más mínima cosa en este país tiene que dilucidarse en ese plano. Entonces, pero Julio, antes que no, todo, tú no. tienes razón ahí. Pero recuérdate que a
7: lo único que hay derecho es a la independencia a nivel, por eso, a nivel por eso, internacional. Por eso, pero cualquier cosa que sea, tú, Estados Unidos, acéptame. ¿verdad? Como sea, Estado, ELA, no, 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 eso requiere un análisis jurídico de, de, de ellos. Eh, claro. Por eso, mira, pero acaba pero, de llegar. ¿tienes, me
4: tienes razón en eso. Espérate, pero, mira, acaba de llegar. Eh, Cancelada la segunda reunión con Grijalva el martes hasta Cine sin día oye, indefinidamente eh, y qué quiere eh, decir eso yo por ejemplo, soy inocente
5: nosotros, nosotros estamos estamos, hoy estamos a 15 ¿verdad? 15 15. O sea, 15 abril a mayo, a junio, a julio o sea estamos a a mayo, a tres meses desde que, que se conmemora el aniversario 123 de la invasión militar verdad, por guánica Ahí es, como, ahí es donde comienza esta historia, ¿verdad? En, en comenzó no con un plebiscito, no con una consulta, no con una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, comenzó con una invasión militar, y a las 6 de la mañana del día 25 de julio, los buques estadounidenses entraron a la bahía de Huánica, y ahí comienza eh, la ocupación del país, a partir de ese día, hubo enfrentamientos armados en distintos sitios, en Hormiguero hubo enfrentamiento, en San Sebastián hubo enfrentamiento,
1: Coamo.
5: en Coamo hubo enfrentamiento, o sea, no fue no fue un encuentro eh, glorioso, sino que fue una invasión militar a los tiros con muertos y heridos y demás. Ese es el comienzo de la historia. Por lo tanto, ah, y regía, regía en el país eh, la implementación de un gobierno autonómico que lo había establecido, eh, el la, la, el gobierno, no el régimen eh, español de, 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 de cuyo país nosotros éramos colonia desde el año 1493 pero en todo caso había la implementación se estaba dando la implementación de un gobierno autonómico o sea todo eso estaba sucediendo en ese momento y es bueno que recordemos eso porque desde su origen desde su origen Aquí hay una ilegalidad, si vamos a hablar de legalidades, ¿no? Por, por un lado, el desconocimiento y el desprecio del proceso legal gubernamental que se estaba dando en Puerto Rico, y por otro lado, una invasión militar. O sea, eso es un hecho histórico. En el béisbol, si tú cometes un error y como resultado de ese error se anotan carreras y gana el otro equipo, el otro equipo gana, pero las carreras que se anotaron son sucias por más que tú celebres la victoria, siguen siendo sucias toda la vida. No hay, no hay manera de despintarle el carácter de cajera sucia a las cajeras que se notan por error. Pues aquí hay una carrera sucia, que no hay quien se la despinte al origen de esta relación, para que me vengan ahora a decir, 123 años después, de que ellos han dispuesto del país como se les ha dado la gana, que tienen que estar considerando algún tipo de aspecto legal, jurídico, constitucional, en una relación que se ha distinguido por la unilateralidad, como es la manera en la que el colonialismo se manifiesta, oye, esto no solo es una burla, sino que es una burla que debiera indignarnos a todos, o sea, esto es una falta de respeto, lo que sucede, y para colmo de males, Empiezo yo a conversar y bien Ignacio nos dice que le llega en su teléfono inteligente que el señor Grijalva, que es un camaleón pusilánime de esta historia, ¿eh? nos anuncia que las vistas, pues claro, pues que a alguien le sorprende. Señores, todo esto es un gran fraude, una gran mentira, sobre todas las cosas, porque no existe la más mínima voluntad de parte del gobierno de Estados Unidos de mover un dedo en ninguna dirección, porque ya creo que lo decíamos, compañero Rivera Santana, que en algún momento nosotros, creo que tú alguna vez dijiste hace varias semanas, si ellos hubieran tenido en su interés orientar este país hacia la anexión, hace rato que hubieran montado un operativo para adelantar al país a la anexión pero no lo han hecho, dígaseme en 123 años cuáles han sido las iniciativas anexionistas del gobierno de Estados Unidos, porque una cosa son las medidas de tipo asimilista con el idioma que tomaron durante las primeras cinco décadas de, de, del siglo XX, pero eso desembocó en el ELA, eso no desembocó en la anexión, ¿ve? de manera que aquí no ha habido la menor intención de parte de ellos, porque no les ha interesado, porque no les ha convenido y además porque saben que este es un hueso duro de roer, en términos culturales, en términos nacionales, o sea, yo estoy seguro que en algún espacio de la, del corazón y la mente de los señores que deciden política en Estados Unidos, estoy seguro que en algún momento, en algún lugar tienen los tiros del Congreso del primero de marzo del 54, y estoy seguro que tienen los tiros del primero de noviembre de 1950 en Casa Blear yo estoy seguro que ellos recuerdan a Filiberto Gedarrío yo estoy seguro que ellos recuerdan la expresión que se ha hecho aquí de que esto se puede convertir en otra Irlanda ellos saben esas cosas este país que parece manso a veces y tranquilo pero que cuando le tocan su fibra moral y fundamental del ser nacional oye suerte que ayer centra toda esta indignación suceden cosas maravillosas de carácter nacional patriótico ¿Qué es lo más que alegró al pueblo puertorriqueño ayer? ¿Las vistas esas? No. Que los dos muchachos
8: este
5: van para Tokio a representar a la nación puertorriqueña. Eso sí que es una victoria de la nación tener estos dos jóvenes junto con Adriana representándonos en Tokio. De acuerdo, esa
7: noticia de
1: ayer,
5: de verdad. sí, porque es el tipo de cosa que nos afirma como nación. Y nos une como nación desde la amplia diversidad. De manera que todo esto es un fraude más en esta política mentirosa, eh, pusilánime, hipócrita, y yo quiero más adelante tocar el tema de la pretendida constitucionalidad, porque además me puse esta tarde, oye no me lo vas a creer Ignacio, me puse esta tarde como un alumno de primer año a leer así, oración a oración, la constitución de Estados Unidos, en, en serio, que lo, lo hice esta tarde, a ver dónde era que aparecía algún ángulo de la constitución que hablaba de lo legal o ilegal de lo posible, oye, es la única manifestación que hay en esa constitución en materia de algo que tenga que ver distinto a ellos, es la cláusula territorial, es la, el único componente que habla y qué es lo que dice allí, nosotros el Congreso de Estados Unidos podemos hacer lo que se nos antoje con nuestro territorio, eso es lo que dice por lo tanto, nada de lo que hagamos es ilegal Nada de lo que hagamos pero, es impropio pero, porque está establecido pero, constitucionalmente que podemos disponer a nuestro antojo de nuestro territorio el Puerto Rico es nuestro territorio.
4: Vamos a. Dicho? Estoy seguro que tal vez los compañeros tengan algo que decir. Vamos por una pausa y regresamos con Fuego cruzado.
3: cruzado. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. De Todo Un Poco, con Manolo Almeida, el más ameno en tus mañanas por Radio Paz 810 AM. De martes a viernes a las 9 de la mañana. Notas positivas, salud, ambiente, negocios y entretenimiento.
9: De todo un poco. Martes a viernes por Radio Paz. ¡Estamos vivos! En Oro 92.5 FM, Radio Paz 810 y el Canal 13 estamos trabajando a tono con la emergencia que en estos momentos está viviendo Puerto Rico. Estamos ofreciendo nuestros servicios al máximo con el personal disponible según nos permitan las circunstancias.
3: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
4: Regresamos, empezamos el programa con el análisis de las vistas en... La, las vistas, ¿no? La vista. Va a ser una nada más. En el Congreso de los Estados Unidos, bajo el, el representante Raúl Grijalva, presidente del Comité de Recursos Legales, donde se ve varios recursos naturales pero estamos
5: en esa condición alguien sabe en ese porque somos una propiedad,
4: porque una propiedad porque somos
6: para para efectos del congreso nosotros donde un, único encajamos un recurso es
5: natural.
1: Recurso
4: natural. no somos <risa> un país no somos una nación no somos un pueblo somos un y, recurso natural por las palabras que dijo el congresista antes que saliera la luz que se pospuso lo de lo del martes que viene la, la otra vista eran dos ya se pospuso sin sin día en inglés es Cine 10 en el latín, perdón eh, dijo varias cosas una, yo, lo más importante que dijo para mí es miren, ustedes están divididos ok, pero aquí hay una división bien seria, eso sí que es serio porque ellos son los que van a votar sobre esto, nosotros somos espectadores en un cine, los que van a votar son ellos, y dice aquí hay una división tajante, eso es lo que dijo en español y con ese en ese ambiente me pregunto si es el momento de tú jalar el gatillo hacia la estadidad. Eh, uno aprendí, aprendí, una generación de, de soldados del mundo aprendieron, del Vietcong. Soy quo, quiere decir atacar cuando llega el momento. Y eso en la vida, en todo. Cuando tú tienes que jalar el gatillo, no es cuando las emociones te lleven. Es cuando llega el momento. Este es el momento de mover la estadidad cuando... Eh, los republicanos dicen, over my dead body, y los y los demócratas dicen, no, 52 muy poco. Ese es el momento, no entiendo, pero, let it be. Compañero, Tato. Bueno, eh,
6: evidentemente, la forma en que Grijalva está proyectando su visión sobre estos proyectos, pues es una forma que no tiene mucha intención de que esto pueda evolucionar, de que estos proyectos puedan correr su curso en, en, en el Congreso eh, y por el contrario sus expresiones tanto la que ha señalado Ignacio como la que mencionó Julio en el día de ayer son expresiones dirigidas a que se frustre el proceso en el Congreso para atender eh, ambos proyectos, el que sometió Jennifer González, el que sometió Nidia Velázquez y Alexandria ocasio Cortés eh, que en el caso del proyecto de Nidia Velázquez y Alexandria ocasio Cortés eh, desde mi punto de vista pues, pues ahí pe perdemos la oportunidad de que se dé una discusión eh, en el Congreso que traiga elementos importantes de esa relación colonial de Puerto Rico con Estados Unidos de esa relación de subordinación colonial eh, de Puerto Rico eh, en Estado, o de Estados Unidos hacia Puerto Rico eh, y que en ese sentido eh, se pierda la oportunidad de que se puedan discutir elementos importantes de los extremos que ha representado esa relación de subordinación y la responsabilidad del Congreso de Estados Unidos en atender y responder eh, a esa relación de subordinación colonial. Eh, a mí me parece que, que eso es lo que puede ser en ese sentido un costo en el proceso porque ese proyecto sí habría esa posibilidad. Era un proyecto que a mi juicio tenía cinco elementos importantes. Primero que reconocía que Puerto Rico era una colonia, lo reconoce el proyecto. Así que... que se añade a lo que ya se ha decidido en el Congreso de Estados Unidos con la ley promesa y en el Tribunal Supremo de que lo que ocurrió en el 52 no alteró la relación colonial, esa relación de subordinación. Eh, reconoce además que es importante que sea un ejercicio de autodeterminación y que se convoque lo que es una especie de asamblea constitucional de estatus. De hecho, el término asamblea constitucional de estatus lo recogió Bob Menéndez en la columna que publicó en el Nuevo Día al hacer referencia a la convención de estatus que está contenida en el proyecto eh, de Nidia Velázquez y Alexandre ocasio Cortés. Eh, además crea una comisión bilateral que también es importante porque en esa comisión bilateral entre el Congreso y los delegados de la Asamblea Constitucional de Estatus en Puerto Rico se pueden dirimir y se pueden eh, expresar de parte del Congreso ¿a qué está dispuesto el Congreso de Estados Unidos en la consideración eh, de las fórmulas no territoriales y no coloniales que se discutan en esa, en esa asamblea? Eh, reconoce, el otro elemento importante, que las opciones tienen que ser no territoriales y no coloniales, porque si van a ser territoriales y coloniales, ¿para qué el proceso? Eh, si lo que va a ser una reafirmación de esa relación de, de subordinación. Eh, y además reconoce el proyecto, eh, y por eso es que planteo que es importante que esto pudiera tener, si es que se frustra ahora, pero que pudiera tener la oportunidad de su discusión, reconoce que Estados Unidos tiene una responsabilidad internacional como firmante del Tratado de derechos civiles eh, lo firmó en el 1992, si recuerdo bien el año, eh, y que obliga a Estados Unidos como signatario, como firmante de ese tratado, respetar el derecho a la libre determinación de los pueblos, eh, que está dentro de los eh, artículo que tiene ese tratado que fue ratificado por el Congreso y en ese sentido se convierte en un mandato legal al Congreso y al gobierno de Estados Unidos para acatarlo y, y actuar de, acorde con el mismo así que a mí me parece que ese proyecto tenía esos cinco elementos positivos eh, pudo haber tenido otros más pero el proyecto no lo redactamos nosotros lo redactó Nidia Vela que Alessandra Ocasio-Cortez y sus ayudantes eh, pero no deja de ser en ese sentido un, un proyecto que tenía eh, eh, unos, unos factores que, que sin duda podían ayudar a que esa discusión se diera con, con profundidad en el Congreso de Estados Unidos eh, pero la realidad es que Grijalba no tiene interés en ninguno de los dos eh, y esas expresiones en la práctica, nuevamente reitero lo que hacen es anticipar que desde su punto de vista de su parte, eh, los proyectos se van a frustrar en el trámite congresional eh, ahora bien, eh, se siguen levantando unos argumentos levantó Grijalba. Eh, de que el problema es que hay división en el Congreso de Estados Unidos y de que hay división en Puerto Rico. Yo creo que eso es una excusa. Eh, eso realmente... Es,
4: es perfecta la excusa. es, es una excusa. Para no hacer nada.
6: Y, y obviamente la, la, le crea una dimensión mayor, o sea, la sobredimensiona, precisamente para entonces llevar a la conclusión de que no se puede hacer nada. Que hay que esperar que se pongan de acuerdo en Puerto Rico las fuerzas políticas y de que se pongan de acuerdo en Estados Unidos, en el Congreso, las fuerzas políticas, bueno, pero si no se discute, ¿cómo se van a poner de acuerdo? Eh, si no hay el proceso que lleve a que se dé esa discusión, eh, ¿cómo se van a traer los argumentos? ¿Cómo se van a responder a los argumentos? Yo creo que en el fondo lo que hay eh, es, pre es precisamente, lo hemos planteado en otro programa eh, continuar la inercia. Eh, le conviene al gobierno de Estados Unidos esta inercia. Al gobierno de Estados Unidos le conviene mantener el territorio. Eh, le sigue siendo beneficioso le sigue sacando eh, beneficios económicos y beneficios políticos. Eh, y esa es la política, en la práctica, la política implícita del gobierno de Estados Unidos, es mantener el territorio y no mover esto, de vez en cuando dar la apariencia de que va a ser algún tipo de atención, que va a tener algún tipo de, de movida, pero en el fondo, sin que eso tenga consecuencia Ahora bien, la responsabilidad de Estados Unidos, independientemente de las divisiones que podamos tener en Puerto Rico, que como nota el cárcel, son divisiones que ellos las han alentado, las han fomentado. Igual las divisiones en el Congreso de Estados Unidos. Pero en, en última instancia, el gobierno de Estados Unidos tiene, tiene que actuar en la dirección de garantizar al pueblo puertorriqueño, como dijo Nadal Powell hace un momento, el único derecho que Estados Unidos no puede negar, que es el derecho a la libre determinación, a la independencia. Esa es la responsabilidad del Congreso de Estados Unidos, esa es la responsabilidad del gobierno de Estados Unidos y esa es la que tiene que implantar, ahí no tiene opción, ahí no tiene opción, sin embargo, como esa no es la opción que le conviene, eh, pues mantiene su insistencia en, en dar eh, oxígeno y mantener esta relación de subordinación y mantener el territorio que no es otra cosa que la colonia.
4: Tenemos que ir una pausa, son las cinco y media. Oye, hoy hoy hicimos la pausa exactamente el tiempo. Que no se repita, porque nosotros la brincamos a rato. Pero vamos a una pausa y regresamos con el doctor, el senador Nadal. Fuego Cruzado está contigo en todo
9: Puerto Rico. Del 19 al 23 de abril, Radio Paz celebrará el Radio Maratón conquistando almas con la fuerza del Evangelio Ve al 23 de abril en el Radio Maratón de Radio Paz 810am, donde ser mejor es posible.
1: Comprame un sistema solar y escúchame aquí en Radio Paz.
3: Todos los viernes a las 4 y 30 de la tarde. Te espero De lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la Mañana. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
4: Regresamos, amigos y amigas, con Fuego Cruzado. Estamos hablando de la, la vista... De ayer en, en Washington DC, bajo el gabel, el, ¿cómo se llama? La dirección de Raúl Grijalva, pero que la segunda, que era el martes entrante, ya ha sido pospuesta sin día específico, así que se pospuso. Y las cosas que dijo Grijalva, que los hablamos aquí al principio del programa, da de a entender que allí no hay, no hay un buen ambiente para mover esta olla. Senador Nadal.
7: Mira Ignacio, yo pues comienzo pues defendiendo un poco a, a Grijalva, no él esto es un congresista que lleva allí ya como 20 años de Nuevo México él no tiene por qué hacer esto porque él no tiene puertorriqueños no, en su no, distrito exacto, no eh, Ninguno. por eso, él, él, él está aquí dedicando energía y tiempo a esto porque de verdad le quiere lograr algo, le interesa el tema pero yo supongo que debe ser muy frustrante para él pues la división que siempre hay de Puerto Rico. Que aquí nadie la gente, nadie se pone de acuerdo y llegamos allí siempre a pelear entre nosotros y nunca llega un mensaje eh, eh, de unidad o coherente sobre lo que se puede o no se puede hacer sobre Puerto Rico. Entonces, aquí tenemos dos proyectos de ley que se están analizando, que son incompatibles entre sí, no hay manera de fusionarlos, eh, aunque la vista pública se hizo en conjunto para ambos proyectos. Eh, tienes el proyecto de verdad de, de Darren Soto y Jennifer González que es un, un proyecto de admisión pero la realidad con la que se choca ese proyecto, y después voy al otro es que hay eh, eh, un muro de contención que es que mira, eh, suponiendo que es válida la consulta que se hizo verdad en la pasada elección, que ganó la estadidad con 52% el sí la realidad es que el Congreso históricamente ha requerido un apoyo mucho mayor eh, a la estadidad que un 52% siempre ha sido de más de 60 65% 70 no es que la constitución lo requiera pero es, lo, es la costumbre que se ha establecido durante siglos ¿no? eh, en los Estados Unidos y no veo cómo eso va a cambiar ahora fíjate que para Washington D.C. se ha dificultado el tema de la estadidad aunque ya pues se aprobó preliminarmente a nivel de comité, un proyecto. Y en Washington DC el apoyo a la estabilidad del 95%. Y hay que comprender, ellos están dentro del continente, ¿no? En los Estados pagan Unidos.
4: Taxes, ya. Eh, eh, pagan,
7: pagan contribuciones claro, federales. Y no hay que ajustar. No tienen representación, pues ahí sí. Son americanos. Washington, es,
6: Washington son. es un enclave Estado, entre ya.
7: Maryland y Virginia, ¿no? Pues ahí está. Entonces, pues mira, eh, yo no veo cómo el proyecto este de Darren Soto pueda prosperar. Eso nunca va a llegar al, tri, al, al, al escritorio de Joe Biden para que él lo
1: firme. De ninguna eh, manera.
7: Eh, y, y el proyecto de Nidia igual, ¿no? Eh, de de Nidia Velázquez y, y Alexandria Ocasio eh, eh, Cortés tiene el defecto, y aquí pues lo, lo digo yo desde mi perspectiva como persona que cree en el ELA. Eh, excluye a, a cientos de miles de puertorriqueños que creen en el Estado y los asociados, que tendrá sus defectos
4: o, o en la independencia, también, bueno, lo bueno, todo el mundo. Bueno, pero eh,
7: deja la puerta abierta a la independencia. Eh, el no, LAPT, yo
4: estoy hablando de la estabilidad, sí o no. Ah, no, yo... Eh, los ah, otros se quedan... Por eso, área. pero ahora estoy hablando del proyecto de NIDI. Ah, okay, sí, 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 por sí, eso. Sí, sí, yo estaba todavía en el... No, bueno, no, ya me fui de, de Jennifer, okay.
7: de Darren Soto. Este proyecto eh, tiene problemas de que excluye a miles de puertorriqueños que creen en el ELA. Eh, que como dije ahora, hace un minuto, tendrá sus defectos. Pero todas las fórmulas de estatus tienen sus defectos, no hay, ninguna es perfecta. Y yo puedo estar aquí horas eh, eh, enumerando los problemas con cada fórmula de estatus. Pero el ELA, la realidad es que es un estatus que está dentro de la constitución de los Estados Unidos... Ha sido avalado por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en innumerables ocasiones. Ha sido avalado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Y por qué si, tan, si, si más del 40% de los puertorriqueños, o por ahí 40%, creen eso? Yo tengo que sacarlo de la papeleta. ¿Por qué yo tengo que poner en la papeleta fórmula que tienen siete por 7 de apoyo, pero la que quiere el 40% la voy a sacar? bueno, pues está bien eh, eh, me pueden decir los defectos que tenga la, la, la relación política entre Puerto Rico y los Estados Unidos pero no hay ninguna base jurídica eh, para excluir lo que tantos puertorriqueños pues quieren eh, apoyar ¿por qué el Partido Popular hace 21 años 22 años atrás se opuso con tanta fuerza eh, eh, y, y digamos eh, 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 pues no sé con, con tanto espíritu eh, eh, al, se puso al proyecto John el proyecto famoso de John John que se radicó en el 1998 ¿por qué? porque ese proyecto básicamente negaba, ex, excluía de un hipotético plebiscito al Estado Libre Asociado y el Partido Popular eh. se opuso entonces a mí lo que me sorprende es ver a líderes populares apoyando un proyecto que excluye más aún a Lela que es Lenida Velázquez y personas que estaban allí en hace 20 años atrás cabildeando en, en contra del proyecto John, ahora están apoyando el proyecto de Nidia. Yo, pues, como miembro del Partido Popular, no entiendo eso. Hay algunos que fueron hasta, hasta a testificar allí, eh, eh, a pesar de que estaban tan en contra del proyecto John, y están apoyando ahora algo que es peor que el proyecto John. Eh, yo no, no le adjudico malas intenciones a Nidia Velázquez, eh, yo creo que ella siempre ha querido lo mejor para Puerto Rico pero creo que ha sido, eh, lamentablemente, eh, de algún modo manipulada. Este proyecto de ley no viene de Nida Velázquez, ni se redactó en Washington. Este proyecto se redactó en Puerto Rico. Y yo sé quién lo redactó. Yo sé quién lo redactó y esa persona estuvo testificando allí a favor de ese proyecto y estaba antes en contra del proyecto John. Y a mí que no me venga a, a, con excusas ni... ni esto es una gran hipocresía, ¿no? ¿Pero di el nombre? Eh, eh, no, no lo voy a decir. Bueno, casi no, lo dijiste. Casi lo dije. No tienes <risa> que. No tienes que, no. no tienes que decir que fue Aníbal Acededo y <risa> no, no hay no, problema no, con eso. <risa> no tienes que
5: decir.
7: Como dice el FBI siempre, no voy a negar ni afirmar esa información.
1: Claro, claro.
7: Eh, eh, y la realidad es que aquí hay, eh, eh, ha habido una inconsistencia histórica. Y yo, como persona que cree que lo único que funciona en Puerto Rico es el ELA, por razones sencillas aquí la gente quiere ser ciudadano estadounidense por nacimiento aquí la gente a la misma vez quiere preservar su cultura su identidad aparte, su proyección con el equipo olímpico Con tenemos autonomía fiscal con sus límites, lo sé pero que nos permite atraer industria tener nuestra propia política pública pero eh, hay populares que han caído en la trampa de querer de, de culpar al estatus por todo es, la, es el discurso de la oposición al Partido Popular y los problemas de Puerto Rico no se deben a la se deben a mala política pública, esencialmente, a que no hay estrategia económica, no hay estrategia de cohesión social. Puerto Rico, por ejemplo, y, esto, y ahí voy a los estadistas, Puerto Rico recibe los fondos de educación como si fuésemos un Estado. Entonces, ¿por qué entonces la educación aquí no funciona ahora y se supone que, su, que, que funcione bajo la estadidad? porque no tiene nada que ver con el estatus tiene que ver con que hay malos gobiernos y, y el chivo expiatorio es el estatus los políticos que son responsables de, de la debacle de Puerto Rico prefieren echarle la culpa al estatus para que no le echen la culpa a ellos y ese es mi problema con este discurso y, y bueno, nada, yo, yo creo que cada cual puede creer en lo que quiera incluso dentro del partido, una asociación independencia, estadidad porque hay estadistas en el PPD pero que no me nieguen a mí el derecho de poder usted? de poder votar por el ELA, aunque después pierda, pero déjenme votar por lo que yo pero,
6: creo. No, lo que pasa es que si el ELA es un eh, eufemismo para no decir que hay una relación colonial y de subordinación, pues francamente y seriamente no puede ser una opción descolonizadora ante no, pero, lo que se está planteando de que tiene que haber una superación a una realidad colonial okay. que además fracasó. O sea, el ELA fracasó económicamente y fracasó políticamente.
4: Pero, pero, espérate, déjame, me voy a pasar la. la el, hoy estoy pensando en inglés. El, ¿Cómo se llama? Los jueces dan con un. Mayenne, Ok. Eh, pero, te oigo, tanto y, y, y tú respondes, eh, digo, yo he oído eso de muchos independentistas que excluyen el ELA. Yo creo que el ELA es un dinosauro político yo creo que eso es parte de, los, de, de del, in, del impas que tenemos, es que en el mismo medio tenemos un anestesiólogo haciendo su trabajo y nos anestesia a las dos puntas, yo creo que uno de los primeros pasos que tienen que hacer Puerto Rico es eliminar el centro pero anyway eso no va a pasar por lo menos esta no, pero
6: si se define como libre asociación
1: fíjate Ahora, que, eh, muy bien una pero, cosa
6: es el nombre y otra cosa
4: es cómo se define, pero,
6: si pero, se define no, pero, 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 como libre asociación no, no, yo te entiendo, aunque, aunque le llamen a en términos del contenido, pero pues okay. otra
4: cosa, pero si pero los okay. como existe, no okay. puede ser la opción. Okay. Pero si los populares, y estoy hablando a nombre de los populares, que no, no tengo derecho, deciden quedarse como están, yo, yo norteamericano, senador, si los populares, el, los puertorriqueños porque para para ellos no son ni populares ni estadistas, son puertorriqueños, si los puertorriqueños hay un grupo que quiere quedarse en la ...en la enmienda territorial... Eh, ...perdón, no es en la enmienda... ...sí, la, la enmienda, cláusula la cláusula territorial... ...por qué yo lo voy a decir... ...no, yo, tú no puedes votar por eso... ...si tú quieres quedarte territorio... ...un problema tuyo, pues yo sigo mandando... ...esas son las reglas... Bueno, ...lo veo como fair play... ...como a mí me cambió la vida una vez que yo... ...ya lo he dicho anteriormente... ...discutí un caso en el circuito... ...y el juez Coffin me dijo... ...después que yo terminé... ...había metido como dos meses de estudio... me dijo But is it fair y eso es la vista esa vista de la gente pensante el sacar el ELA, territorial clásico colonia de la, de la de verdad es fair si se quieren quedar como colonia yo como americano se pongan, pues quédense allá ustedes pero no, es que el derecho no, a la colonia no existe sea, no no pero no no pero si ustedes la quieren yo no voy a decir no no pues usted tiene bueno, que ser pues, o, en o, ese sentido Estados Unidos pues, incumple es que incumple con su bueno, responsabilidad
5: sabe, Compañero, usted tiene el mallete ahora. Gable en inglés. La argumentación que ha hecho el compañero Nadal Powell la ha hecho en reiteradas ocasiones en este programa. Y, y de hecho, le reconocemos que ha sido muy consecuente. Sí. En su no, no, no tenemos la menor duda. Yo nunca ha pegado de,
6: de, 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 de inconsistente. Eh,
5: eh, lo, lo, único que me, lo único que he lamentado es que ninguno de nuestros argumentos ha logrado hacerle cambiar en nada esa apreciación, pero bueno, eso es otra cosa. Pero, pero ese planteamiento que hace el compañero más allá de, la, de los méritos o de méritos que pudiera tener, eh, nos lleva al riesgo de desviarnos en lo que es justamente el debate pequeño entre nosotros, de si preferimos o no preferimos tal o cual opción, que es justamente lo que ellos quieren. O sea, lo que ellos quieren es que nosotros nos cocinemos en nuestra propia salsa So, por eso es que él insiste tanto en que ah, entre ustedes hay divisiones, por lo tanto esa es la historia de siempre, cuando se pongan de acuerdo me avisan, ese es el discurso de, de ellos siempre el compañero Rivera Santana ahorita señalaba que uno de los méritos del proyecto de ley radicado por las dos congresistas puertorriqueñas es que reconoce eh, la libre determinación pero es que el derecho a la libre determinación es irrespectivo de si estamos de acuerdo o no. En todo caso, el problema de ponernos de acuerdo no es de ellos. Ellos han sido responsables de que de, de, de convertirnos en tribu, eso sí. Pero la responsabilidad de ponernos de acuerdo nosotros para dilucidar nuestro destino es nuestra, no es de ellos. Sí, 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 sí. Por eso es que el tema de la asamblea de estatus es tan pertinente, porque ese sería el escenario donde desde esa diversidad y contradicción buscaríamos la manera de ponernos de acuerdo. Pero ellos tienen que ejercer el respeto, o sea, que aplicar el respeto a nuestra determinación independientemente de lo que nosotros vayamos a hacer con ese derecho. Porque ese es un derecho inalienable nuestro, de nadie más que de nuestro. Ahora... Yo me cuido, porque yo mencioné al, al congresista Grijalva, porque es la pura circunstancia, ¿no? Nada que ver con él en lo particular. O sea, él es, él es pura circunstancia. Antes era John, el del proyecto John, el de Alaska. Luego puede ser el Mr. Fulano. Lo que pasa es que Grijalvo no tuvo que reunirse, ni lo convocaron en estos días, no lo convocaron el Consejo de Seguridad Nacional, el Departamento de Defensa o el Pentágono, el Departamento de Estado el Departamento de Comercio, ninguno de esas instancias que son el poder verdadero le dijo, ven acá, porque a nosotros sí nos interesa echar a andar esto, que son el poder verdadero.
4: Porque no les interesa.
5: Por eso, por lo tanto, oye, un congresista, así como, ¿qué es lo que se dice? de Que, que, que una, no hace verano,
4: una golondrina,
5: Así no como una golondrina no hace verano, un congresista no hace verano tampoco, ni dos congresistas puertorriqueñas que radiquen un proyecto,
1: tampoco.
5: si los dueños del circo no están para nada interesados en que esto eche a andar. Por lo tanto, no se trata tanto de la prerrogativa de Grijalvo, o de Juan Pérez, o de María Rodríguez. Se trata del interés de la preocupación que tengan estas entidades que representan el poder verdadero en reconocer la autodeterminación. Si algo debemos aprender de esto, la lección es, aquí no hay el menor respeto al derecho a la autodeterminación de Puerto Rico para nada. Cero. Eso es una cosa, ni lo hubo en el 52. Tampoco porque ellos lo impusieron y le hace, yo invito a los amigos y amigas a redes escucha. Lean el artículo tercero de la Ley 600 de 1950. Esa flamante constitución del Estado Libre Asociado comenzó a regir, adulterada por el Congreso, cuando el Congreso lo ordenó. Así lo dice el artículo tercero de la Ley 600. Ellos no disimulan quién manda aquí. Entonces, pues estemos claros en eso. Entonces, ese argumento... ¿De cuánta gente apoyo? ¿Quién fue que dijo de ustedes que el 95% del, del, en Washington D.C. apoyaba la estadidad? Sí sí, no,
4: sí, sí,
5: sí. Oye, y a última hora...
7: Pero en, de, desde el punto de, ello, con,
5: desde el punto eso, de vista de ellos, con razón. Pero, pero José, a lo que voy es, en términos de las relaciones de poder, a última hora, ¿qué le interesa a los centros de poder el por ciento que apoyo o no? Ese no es el criterio que se utiliza para tomar decisiones políticas. Eso es un factor estadístico que se tiene en mente ahí. Mira, hay este Pero en última instancia, ¿cuánto me conviene, cuánto me interesa que esos 100 millas cuadradas que constituye la ciudad de Washington se convierten en Estado o no? Olvídate tú, mira, podría estar a favor de la estadidad al 500%. Y si políticamente no es del interés de los centros de poder, no va a ser Estado jamás. Y esa, 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 esa historia frívola de que cuántos senadores eh, eh, demócratas y cuántos republicanos para tomar una decisión política de Estado que trasciende los partidos políticos. Vamos a estar claros en eso. Esto no es un problema partidista. Esto es un problema de Estado, un problema nacional, de interés nacional político. Que mañana pueden haber demócratas y pasado republicano y pasado ninguno de los tres o de los dos. Entonces, finalmente, y con esto completo. He estado escuchando a los muy sabidos esos constitucionalistas. Hay entre ellos algún boricua de estos anexionistas se montó en ese combo para ganar prestigio con los señores constitucionalistas estadounidenses, algunos de estos que son analistas políticos por la mañana, abogados por la tarde, anexionistas por la noche, y ahora <risa> resulta que son, ahora son grandes constitucionalistas. Alegar que la constitución de Estados Unidos solo contempla y solo concibe la la independencia o la anexión dicen ellos, ¿verdad? ustedes lo han escuchado, los amigos de sí. amigas redes... tienen que haberlo oído porque se han cansado de decirlo ¿pero ¿Pues saben qué? como decía yo al principio, me puse a esta tarde esa es la, la mala costumbre que tenemos los educadores y los que nos hemos educado en el valor del conocimiento es que no nos conformamos con lo que la gente dice y nos metemos en los libros rápidos a ver de qué se trata y allá me metí yo a leer la constitución a ver, por si acaso no oigan en la constitución de Estados Unidos no se hace la menor mención sobre eso, cero. ¿Saben qué? Lo único que se menciona en la constitución de Estados Unidos, si vamos a aplicar criterios legales, ¿no? porque ya que están jugando ese juego, la única mención que se hace en la constitución de Estados Unidos en lo que tiene que ver con territorios que no son los estados de Estados Unidos, que es el país para el cual se creó la constitución después de todo, son aquellos territorios que a las alturas de 1787 cuando esa constitución se aprobó aquellos territorios que calculaba y premeditadamente ese paisito era <coughs> un paísito chiquito, era todavía tres estaditos, tenía la intención de apoderarse de ellos ellos tenían la intención de expandirse al oeste pero pues como tenían la intención de expandirse al oeste como... el
7: destino manifiesto ¿no? Eh...
5: Era, era no, todavía todavía oye, no dejado, bien, todo, bien, nos faltaban bien, pero pero venía por la ahí pero por ahí iba la cosa oye, <risa> como ellos tenían la intención de expandirse siguiendo los pasos por cierto de los propios británicos ¿eh? o sea, eh, la, la idea era yo sustituía a los británicos en el control de esto, creé un país que se llama Estados Unidos pero no es una monarquía es una república, pues una república no puede ser a base de decretos, tiene que haber una constitución y y yo dije ayer en la constitución, mira, para que no te quede duda que yo tengo la intención de expandirme. De hecho, en la historiografía estadounidense hay toda una mitología sobre el, el tema de la frontera. Hay una teoría de la frontera en la historiografía estadounidense que habla de que ese país cada año era distinto. Era más extenso cada año hacia el oeste, hacia el oeste, hacia el oeste. Pues eso tenía que estar contemplado en algún sitio. ¿Dónde estaba contemplado eso? En el artículo cuarto, sección 3, párrafo 2 de la Constitución. ¿Cómo se le llama eso en coloquialmente en Puerto Rico? Cláusula territorial. ¿Y qué dice la cláusula territorial? Dice que Estados Unidos va a tener unos territorios y que sobre esos territorios el Congreso de Estados Unidos dispondrá, reglamentará, tomará decisiones todas absolutas plenariamente. Y claro, como Puerto Rico es un territorio no incorporado, ¿qué quiere decir? Que el Congreso de Estados Unidos decide lo que se le viene en gana. Por lo tanto, curiosamente, en el contexto constitucional estadounidense, paradójicamente, la única opción política que resulta que es legal es olela en la lógica estadounidense. Porque en la lógica estadounidense el Congreso de Estados Unidos tiene la prerrogativa de determinar la creación de la ELA como lo hizo en el 50-52, precisamente. De ahí la ley 600. Por lo tanto, es la única criatura que está contemplada en la constitución de Estados Unidos, el Estado Libre asociado como un instrumento de dominación colonial territorial. Aunque sea una ficción. Aunque sea... La realidad que, es una ficción. Claro, pero... realizan o sea, una
6: ficción, es lo que tú estás
5: diciendo. Exacto, que ha durado 69 años. ve Entonces, eh, claro, lo que con lo que choca lo que yo estoy diciendo es un poco con la argumentación y ya con esto estoy completo con la argumentación que traje el compañero ¿no? el compañero José ese argumento de José de que aquí lo que ha habido es un problema de mala administración eh, yo creo que el problema con esa apreciación es que esa apreciación en sí misma no necesariamente es falsa de que haya habido mala administración lo que pasa es que convertir esa en la razón primaria que explique la debacle del país pierde de vista de que el primer gran problema no es quién administra la colonia el primer gran problema no es quién administra la colonia. El primer gran problema es la colonia. El mejor de los administradores. El mejor
7: de los ahí, administradores. Ahí sí porque, al, porque en algunos momentos, décadas, Oye, le fue bien a Puerto
5: Rico bajo el El mejor de los administradores coloniales va a ser un administrador colonial. Y a la hora a la de la hora... No tiene el alcance, porque la libertad, la prejugativa, la soberanía es la forma. Por eso es que precisamente los estadounidenses hicieron una guerra para independizarse y no quisieron ser Estado Libre asociado de la corona británica, No quisieron estar independientes. No,
4: es que el análisis de todos ustedes es correcto. Eh, mi,
5: o sea, que tú estás convencido con lo que te hemos dicho.
4: No, es que si yo los oigo, ninguno de ustedes es, es, es lunático, tienen razón. El problema es, yo como norteamericano... En inteligencia se aprende lo básico. Para tú comprender el enemigo, tienes que pensar como él. Si no, tú estás perdido en el espacio. ¿Por qué digo esto? Yo Hoy hoy yo no salí ni, ni fui a almorzar. Hoy hoy la radio desde que amaneció hasta que me vine por acá. Y yo oí las personas, todos los analistas, los mejores analistas, amigos, queridos, amigos. Tengo amiga, mucha
5: paciencia, gracias.
4: Eh, Analizando palabra por palabra lo que dijimos allá la licenciada Ponza que tuvo como siempre la conozco desde que era chiquita eh, extraordinaria, los ponentes etcétera, etcétera mirándonos a nosotros para examinar la problemática del estatus de Puerto Rico hay que examinar Qué es lo que Estados Unidos le conviene o desea con nosotros. No lo nos miremos lo que nos, que fulanito estuvo allí, estuvo extraordinaria y, y tuvo eh, el, el, un, uno de los analistas con razón dijo que el, las personas del PNP que estuvieron allí estuvieron muy bien, etcétera. Eso es así, cierto. Pero es entre nosotros. Si nosotros cuatro que estamos aquí seguimos hablando, si no hubiera radio, tuviéramos lo único que estamos convenciendo es nosotros cuatro. Ahora, alguien en Puerto Rico ha, ha examinado como analista o pensador político por dónde va Estados Unidos en relación a nosotros, si es que va. Eso es importantísimo. Si es que va. Si Siempre es que va. va, no, porque yo no sé. Digo, si yo fuera a Estados Unidos, China hoy en día es mucho más importante que el Caribe entero, ¿no? Vamos a hablar claro. Entonces, dentro de esa realidad, ¿dónde estoy yo? vamos a ponerlo así, ¿dónde estarían ustedes, puertorriqueños, vis-a-vis -vis mis intereses? El Pentágono, los senadores, la General Electric, el, 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 el Establishment. Y ese examen no se hace. Hoy, yo oí la radio, como dije, desde que amanecí hasta que vení para acá, y estábamos examinando lo que pasó, desde el punto de vista, puertorriqueño con puertorriqueños.
7: Exactamente. Y eso
4: es irrelevante. Ese elefante de los Estados Unidos, uno de los partidos tiene un elefante, eh, así que está, está bien eh, simbolizado. Se va a mover cuando alguien lo aguijone, cuando algo pase, que se moleste, porque el elefante está bien, tiene mucha grama, tiene agua, eh, nadie lo molesta, pues pues sigue caminando tranquilo. Entonces nosotros esperamos aquí que, que con un discurso que demos allí, el derrotero cambió, eso son ilusiones. Eh, Midsummer nights dream, un sueño de verano. Eh, tenemos que decir vamos a hacerle una oferta como decían las, ayer vi una película de noche, del Padrino. Le voy a hacer una oferta a Estados Unidos eh. que le conviene a ustedes y por eso you can't, you, you, can't refuse. Say, you can't refuse porque ahora para yo hacer esa oferta tengo que ver qué es lo que tú estás buscando. ¿Qué es lo que tú estás buscando? ¿Qué es lo que tú, lo que tú quieres conmigo? Porque de ahí está el 85% de la problemática. El otro 15 es mío, pero el 85% estuvo. Oye, y nadie examina al americano, no como puertorriqueño, como americano. Si tú fueras americano de North Dakota, ¿qué piensas entonces? tienes al, toda la razón. Al Defectorio de Puerto Rico. Ese, es más, yo, yo, yo leí le,
7: yo le, yo le una carta que escribieron esta semana o varios profesores de Derecho de Puerto Rico, no la que escribieron los sí, sí, de allá. Sí, muy buena. Y la carta, desde el punto de vista jurídico, está excelente, pero está hecha para la audiencia de Puerto Rico, sí. el congresista no le importa el derecho eh, eh, común, internacional, no saben ni lo que es. Y si tú pues, eh, le escribes a los congresistas citando si el derecho internacional, ¿Eso es, y no sé qué, eso es irrelevante allá, porque no están pensando como ellos. Ese o sea, es el problema. Y, eso es, y la carta, pues, no hace nada.
4: Esa es la, pues, la claro, primera, la eh, primera eh, clase de inteligencia, es piensa como el, como el otro y así puede llegar lejos yo me acuerdo a nosotros nos daban clases los aquellos soviéticos que habían te habían brincado desertado. desertado, me acuerdo los nombres, el general Kalugin Ivanovich, Nosenko todo eso, y nos daban, nos hablaban para que pensáramos como ellos porque si no tú estás perdido tú piensas que un, un general de la KGB va a pensar como si fuera general de la Guardia Nacional yo coincido
6: que hay que mantener bueno, ese ejercicio sobre cómo nosotros creemos Vamos que a piensa Vamos a el, con, el americano. Contigo. El americano, ¿verdad? Estamos es, haciendo términos... cruzar,
4: Y no lo estamos haciendo. Vamos a una sí. pausa.
6: Fuego Cruzado está contigo en todo
3: Puerto Rico.
4: Amigos y amigas, todos sabemos que la calidad de agua, de eso hablé ayer, en Puerto Rico no es lo mejor. Sabemos que tiene altos contaminantes de plomo, cobre, trialometano, que en General Electric tropezamos con eso un montón, entre otros causantes de cáncer, alta presión, pérdida de memoria, que eso ya me afectó a mí, y aún más los niños que se afectan con problemas de aprendizaje y déficit de, ascensión, de atención. Para eso está la gran familia de Water Life, Water Life Inc., para traerle la mejor solución. Por eso, te invitamos a llamar ahora al 787-945-787-945-2109. 945-2109. Coordina una cita con estos muchachos para las pruebas de calidad de agua en tu hogar gratis. Como si fuera poco, el día que de, or de la orientación del especialista... Te entregará un mini purificador de aire para eliminar virus y bacterias del ambiente valorado en 179 dólares. Esto va a ser gratis. Así que, amigos y amigas, yo soy fiel creyente en el agua destilada, pura, o sea, tomar de la pluma para mí. Bueno, por eso es que tengo 130 años y me veo también. Eh, llamen ahora al 945-2109. 945-2109 Agua pura, vida sana con Water Life Continuamos Como dijimos Como estábamos hablando ahorita es una observación Que Nosotros estamos Tan ensimismados con nuestro problema Que existe Y si le añade entonces Problemas económicos serios Serios y si le añades corrupción, pues entonces tú tienes The Perfect Storm. Esto es un desastre. Y, y, y si el que no crea que hay un desastre en Puerto Rico, montense su carro, camine una milla a ver si no va a caer en un boquete. O sea, es, así esto es lo más fácil de entender. Eh, y el colapso en Puerto Rico es en todos los sentidos. Incluye el centro médico, la policía, el equipo, todo, todo. Ahora... Eh, para nosotros poder negociar con Estados Unidos, nuestros políticos tienen que estar a la par con la psiquis de esos señores. En Estados Unidos hay mucha gente ignorante sobre Puerto Rico y sobre Guam. ¿Sabes? No, no estoy diciendo que es una excepción, porque en un imperio tan grande, una isla en el medio del Caribe, que no es un reto militar, no, no hay que velarla por problemas, eh, es casi irrelevante, y nosotros pensamos que sencillamente todos esos senadores y representantes eh, se levantan considerando nuestro estatus. Se, se torna aquí casi una fijación, en, en, en si oyen la radio, ¿cuántos minutos está hablando de lo mismo? Mire, el senador que vive en Idaho, allá hay una ciudad que casi toca Canadá, Curdalene, eh, Idaho, no tienes relación con Puerto Rico en el sentido emocional, no, 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 no sabes de la mejor buena fe. A ese tú tienes que enamorarlo para que te entienda aquí, traerlo aquí, que vea que no somos aborígenes. Y ese trabajo no se hace. Y, y, y la problemática que tenemos allá es que cada dos años cambia mucho. Así que el trabajo que hiciste con el de Aira, o si lo derrotaron, tiene que volver a empezar. Es un trabajo arduo para el estatus que sea, sea el ELA, sea independencia, pero no lo hacemos, nos hablamos nosotros, que llegamos a unas conclusiones extraordinarias, votamos un gobernador por, no eh, yo, hijo, etcétera, etcétera, y después no pasó nada, no, 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 no hay consecuencia, nos quedamos nosotros hablando entre nosotros, y eso es, no es tan efectivo como hacer tu trabajo, que es trabajo de inteligencia, saber. ¿Cómo piensa Biden? O, oh, oh, ya da la, dada la edad de Biden, yo estaría, yo estaría trabajando con Kamala Harris, que tiene muchos años por delante, a, a que, que esté relacionada con Puerto Rico en todos los sentidos, que, que sepa, en Cuba hay una persona que sabe tanto de Puerto Rico como cualquier puertorriqueño, el halcón. Ricardo Halcón. Eh, no sabe, sabe más que la mayoría sí, de la, Exactamente. Eso es lo que hay que hacer, pues cuando ese señor vino aquí a este programa, era como... Uno de ustedes, yo no sentí diferencia porque estaba hablando lo que lo, los problemas de aquí. es Eso es inteligencia. Ahora, nosotros estamos todavía hablando entre nosotros y eso es sencillamente a waste of time.
6: Yo, yo pienso, Ignacio, que no hay duda de que hay que hacer un análisis eh, y hay que mirar cómo se ubica cada sector en Estados Unidos, eh, tanto en las agencias políticas como en las agencias que realmente determinan las decisiones que toma el gobierno de Estados Unidos. Es indispensable y tener esa radiografía para saber dónde están ubicados eh, cada sector eh, o cada grupo de poder, de influencia en Estados Unidos, por varias razones, pero principalmente porque, por un lado, nos permite identificar aquellos sectores que pueden ser persuadidos a moverse de posición en la que han estado a, hasta el momento, eh, pero, por otro lado, también tener claro... Eh, hacia dónde se mueve la inercia política de Estados Unidos, hacia dónde se reafirman esos sectores que, que determinan y deciden en Estados Unidos lo que lo que se, se acuerda eh, como gobierno y como Estado, eh, ahora yo pienso que hay unos eventos hay unos hechos que me parece que hablan con mucha claridad a Estados Unidos le interesa mantener la relación colonial yo creo que eh, ese interés Pero, no ha cambiado ese, no, ese, esa es la opción primera y la opción segunda y me atrevería a decir que la opción tercera eh, hasta ahora de lo que Estados Unidos ha manifestado pero, como gobierno con relación a Puerto Rico. Porque le es
4: fácil, no hay que hacer porque nada
6: ya conviene, está. Pero además porque tiene relaciones económicas, no, no manda solo, pero no solo porque es fácil que ciertamente lo es eh, no, no le plantea una complicación mayor de nada es que le conviene porque fíjate que Estados Unidos eh, mantiene unos vínculos económicos que le convienen eh, mercadeamos y transportamos la mercancía a través de la marina mercante más cara del mundo que es la de ellos, con barcos viejos así que somos cautivos de ese mercado eh, tienen la opción cuando así le interese de volver a establecer bases militares si ese fuera el interés de Estados Unidos porque esa relación colonial se lo permite eh, sin duda alguna como, como lo hicieron en el pasado eh, y en ese sentido eh, esa relación de subordinación colonial es la que ellos prefieren mantener eh, y además, en los últimos años que ha pasado, que el Tribunal Supremo de Estados Unidos se la validó, o sea, lo, el, el, el caso sí. de Sánchez Valle, eh, que se, se discute en el Tribunal Supremo de Acentuó, Estados Unidos, y se decide en el 2016, dijo que sí, que esto es una colonia, todo lo que yo ya sabía, claro, que, 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 que la cláusula territorial es la que le permite al Congreso decidir lo que se le antoje eh, con el territorio, que hasta lo miran, eh, no como un lugar donde vive un pueblo, sino como un inmueble. Nosotros somos una cosa eh, para efectos de, de esa cláusula territorial y el Tribunal Supremo lo ha validado, esa, esa, esa visión. Eh, entonces, aprueban la ley promesa, que no es otra cosa con imposición colonial, pero de la de la más vulgar, o sea de, de la más cruda. El Congreso decidió en el 2016, con la aprobación de la ley promesa, imponer una junta de control fiscal, que le quitó lo que quedaba de espacios de autonomía de ese gobierno que se establece en el 1952 y que se le llamó el ELA. Lo que le quedaba lo eliminó el Congreso de Estados Unidos mediante una ley, una ley que aprobaron en el 2016 y la Junta de Control Fiscal es la que aprueba el presupuesto. Imagínense, el gobierno de Puerto Rico no puede aprobar su presupuesto. ¿Qué clase de gobierno eh, podemos eh, llamar eh, a uno que no puede siquiera aprobar su presupuesto. Bueno, es, eso, que, es un desgobierno, es que o sea, realmente no, no tenemos un tú gobierno. estás
4: describiendo la colonia Exacto. clásica?
6: ¿Y por qué sí? entonces, y entonces lo que ha ocurrido en los últimos años, esos eventos que estamos narrando y otros, que no vamos entonces aquí a, a hacer la lista larga, lo que corroboran es que el interés de Estados Unidos es mantener esta relación colonial. Pero que si, y entonces, pero, si esa es la visión que uno ¿cómo tú cambias eso? Exactamente. Exactamente. ¿Cómo, eso cómo es la, la vamos a cambiar? Pues tenemos que insistir eh, y en ese sentido, yo, yo coincido contigo, Ignacio, hay que mantener un trabajo de educación a unos sectores en Estados Unidos, intenso, buscar allá. aliados en la sociedad norteamericana, eh, grupos sociales diversos, y es importante el acompañamiento internacional. La relación colonial es una relación asimétrica, abismalmente asimétrica, entre un país imperialista y un país colonizado. Eh, y esa relación asimétrica requiere que haya un acompañamiento de la comunidad internacional porque esa relación no se puede resolver en esas circunstancias pequeñas en, o esas circunstancias específicas entre el país interventor eh, colonizador y el país que ha sido intervenido y que ha sido convertido en, col en colonia eh, en ese sentido el proceso para nosotros lograr que Puerto Rico deje de ser colonia requiere que nos movamos en esas dos direcciones en la sociedad norteamericana, en el Congreso de Estados Unidos en los sectores políticos que en Estados Unidos puedan ser sensibilizados y en la comunidad internacional y desde luego el, la dimensión más importante es acá. O sea, cómo nosotros logramos que efectivamente podamos generar la fuerza política para obligar al Congreso de Estados Unidos a atender y a resolver o asumir su responsabilidad, mejor dicho, con relación al problema colonial de Puerto Rico. Y en ese proceso, yo creo que de las virtudes que tiene ese proyecto de Emilia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortés, es que crea una asamblea constitucional de estatus en la que los sectores políticos que defienden las distintas opciones van a dirimir y van a discutir cómo se definen las mismas. El, el proyecto de Nidia Velázquez no descarta ninguna fórmula de estatus, lo que establece es que los parámetros tienen que ser que no pueden ser territoriales ni coloniales, pues que es lo obvio, porque entonces, ¿para qué el proyecto? Si no es para atender una relación de subordinación colonial, que precisamente se caracteriza porque lo, lo que se impone en Puerto Rico es precisamente a partir de la clausura territorial.
4: Compañero.
5: Ahora, esa apreciación que tú haces, eh, Tato, sobre los parámetros que se entienden que deben caracterizar cualquier proceso, es la opinión nuestra, ¿no?, de quienes creemos en el derecho a la libre determinación, y un poco estamos hablando por nosotros, ¿no?, en lo que nosotros entendemos que debe ser. Si fuéramos a aplicar, eh, si fuéramos a ejercer el llamado que hace Ignacio de tratar de pensar como el americano, que después de todo, en, en función de sus intereses, es que hemos sido colonia. He estado pensando acá, mientras unos y otros conversamos, en este planteamiento reiterado que hace el compañero Nadal Powell, que es el planteamiento que hace un sector de del Partido Popular Democrático y de la población. Porque lo, lo, lo cierto es que es cierto, es real, es verdadero que hay un sector de la población que cree en lo mejor de dos mundos, que cree en esa, en esa historia, ¿no?, de... de eh, de mantener lo menos alterado posible lo que hay... Es el, el, el segundo partido. O sea, yo el, no, no no tenemos por qué en el análisis que hacemos desconocer esa realidad, pero pero yo, no estoy concediendo ahí, lo que estoy queriendo plantear es algo. Ay, José, yo te sugeriría, José Nadal Powell, yo te sugeriría que esa argumentación que tú haces en defensa del Estado Libre Asociado la ubicaras en el contexto de cómo piensa el americano o sea, esa, esa defensa que tú haces de Lela tú y las personas que argumentan parecido a ti que se ubican en lo que podría llamarse la ortodoxia ¿no? dentro del Partido Popular, sectores conservadores realmente al americano le interesa mucho lo que ustedes crean o sea, esa defensa que ustedes hacen de Lela realmente al americano le interesa o sea, eh, eh, Yo creo que no le importa
7: ni la defensa de Lela ni de la estadística de la defensa. Exacto.
5: Por lo, <risa> <caso, risa> lo tanto, sea, no, no, es que esto es importante. Es importante, sí, porque, es importante porque podemos, fíjate que lo terrible del caso es que podemos invertir las más caras energías nuestras desde las diferencias, desde las contradicciones y desde las coincidencias nos pudiéramos estar creyendo que de veras estamos haciendo un avance tremendo en el ascenso de esta montaña ah, no, no. y mientras tanto Nerón desde allá, desde su palacio come uvas y ve como Roma prende en fuego ¿no? entonces el americano el americano se burla de todos y todas y dice qué bueno es tener a estos estadolibristas defendiendo así abrazo partido ¿no? la, la, la Defensa común, la ciudadanía común, la moneda común, el mercado común. Qué bueno es tener a los anexionistas aquí, hablando de la nación, que somos leales. Oye, y se ríen y se burlan de todo. Mira, por eso es que... O sea, el, la mejor noticia, no la mejor noticia, la, la noticia más fehaciente, la que constata lo que yo estoy diciendo ahora mismo, es lo que Ignacio leyó al principio... El, el, el legislador Grijalvo, ¿explica por qué se posponen?
4: Grijalva.
1: ¿no?
5: No. ¿No tiene que explicar? Ni siquiera, oye, ¿Por ni ¿Por siquiera poner la excusa del coronavirus, alguna cosita boba. No, no, no. Porque ahora todo se resuelve con que el coronavirus impida. No, no tiene que explicar. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios quiera. Tú sabes. Hasta que se pueda. Hasta que, ¿Por
4: qué es el, Hasta que quién sabe... son así todos en la historia oye, de la humanidad. Incluso. Es que le conviene
5: esta relación? El, claro, entonces, pero lo importante, lo importante es, José Nadal Power y a quienes piensan como tú, yo les plan, yo les plantearía a ustedes que más allá de las bondades que ustedes dicen reconocerle al modelo como modelo que debe continuar y por lo tanto que debe aparecer en toda papeleta como opción, que es lo que ustedes plantean, que deberá considerar si en realidad Después de todo, no terminamos siendo unos y otros tontos útiles de, de la potencia dominadora en la medida en que jugamos ese juego y no nos damos cuenta de que en última instancia ni son los intereses de los independentistas, ni de los estadistas, ni de los estadolibristas los que determinan sus actos, sino sus intereses. Sus intereses. Y en ese sentido, eso de, por, por ejemplo, te doy un ejemplo y, y nada más completo esto. Esa, 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 esa argumentación del gran valor que tuvo la 936, como Oye, la 936 no es otra cosa que la sección que va después de 935 secciones en el Código de Gentes Internas de Estados Unidos. Y era la 936. ¿Eso no, eso no fue concebido para Puerto Rico. Ah, por estos puertorriqueños, vamos a crear una sección aquí para ayudarlos. no resulta que cuando comenzaron a ver el, la geoestrategia de su economía mundial descubrieron que era conveniente dada la realidad económica, política y social de Puerto Rico, establecer aquí sus capitales y aquí la banca llegó a tener, a tener más de 13 mil millones de dólares y aquí estaban las plantas gemelas y estaba, ¿hasta cuándo? hasta que a la propia economía estadounidense no le convino que eso fuera así e igual como vinieron, se fueron igual pasó con la, las fábricas de fomento Teodoro Moscoso decía en los 60 que Puerto Rico iba a tener cero desempleo. Era una combinación de emigración masiva, ¿eh? instalación de fábricas aquí y allá, la historia de, de la carreta de, de René Marqués, ¿no? del campo al arrabal, de la arrabal al bronx. y este va a ser el país más próspero. esta es la vitina de la democracia, y, empezó, y efectivamente llegaron, llegaron y se transformó el país efectivamente, y se, se, se destrozó tú comentabas el problema de la planificación en otro lugar hoy ¿Y, cuando, ¿y qué pasó después? que cuando no le fue bien se fueron y desmantelaron todo y yo te digo a ti como estadolibrista José de veras que a ti merece que confiemos en ellos o sea realmente ha habido buena voluntad las cosas buenas que tú puedas argumentar sobre el modelo la que yo no tengo por qué discutir muchas de ellas como que han sido positivas ha sido como fruto de la buena voluntad y el sentido de solidaridad y responsabilidad con nosotros, o aquí lo que ha habido históricamente es una relación oportunista, como es lo que distingue una relación de dominación. Eso no me parece importante, porque si ustedes van a seguir insistiendo en la defensa y reivindicación de Lela, por lo menos reconozcan la real naturaleza de la relación. Esta no es una relación entre hermanos, esta no es una relación fraterna, esta no es una relación solidaria esta no es una relación de asociación como nos decían, esta es una relación oportunista ¿Ah? entonces, si comenzamos por entender eso, probablemente entonces podemos cualificar las cosas positivas que pudiéramos encontrar en el modelo para que no nos engañen una vez más, esa es mi apreciación
4: compañero Nadal Conde senador
5: bueno, con eso, no sé si me explico lo que estoy no, diciendo no, no,
4: claro,
7: es que aquí todos nos explicamos bien yo, yo entiendo el planteamiento, Julio, eh, pero comienzo diciendo como, como evidencia de, de estas hipocresías que uno oye en estas vistas públicas y, y muchas veces yo los ataques hacia Lela que son, que tienen muchas veces motivaciones políticas, no, no dudo que hayan planteamientos genuinos en contra de Lela como los hay y yo los puedo traer, como dijo ahorita, en contra de la independencia y en contra de la estadidad, yo escuché a Pierluisi en estas pistas públicas ayer decir que basta ya de que traten a Puerto Rico como una propiedad. Ah, sí, sí. Pero ¿quién fue que impulsó promesa en el Congreso? Él, él mismo. Y entonces ahora viene a decir que nos están tratando como propiedad cuando él fue. Él
4: el que cuando impulsó era eso, comisionado. Cuando era y comisionado,
6: Padilla, claro. Y García Padilla como sí, gobernador. Eh, eh, también, también. O sea que, que se juntaron, <ríe> o sea, se juntaron los colonialistas. <ríe> y <ríe> y fueron <ríe> al Congreso y le dijeron, impone una
1: junta de contratos. Pero te voy a decir algo, Tato. Yo, y estuve, y yo, estuve
7: allí, yo estuve allí en el Congreso, cavilando en contra de Promesa, junto a Rafael Hernández Colón, estaba Aníbal Acevedo Vilá, a quien indirectamente es criticó ahorita.
6: Eso es correcto. Sí. Estaba
7: Eduardo Batia con nosotros. Sí. Y, y lo hicimos sabiendo que había este empuje para que se aprobara la promesa.
6: ¿Pero el líder del Partido Popular? Pues, sí. Y, sab y sabíamos
7: que era importante lo del tema de la quiebra, ¿no? que nos tiran un mecanismo de, pie de de quiebra. Pero era inaceptable la imposición de esa junta. Y, y estuvimos cabildiándola en contra hasta el momento que se aprobó. Y me acuerdo que estábamos en la vecina de Bob Menéndez cuando se aprobó. Eh, 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 promesa eh, eh, porque habemos personas que de verdad creemos en mantener una relación de autonomía con los Estados Unidos aunque emane, sí, yo yo sé que él la emana de la cláusula territorial pero la propia jueza Sotomayor ha dicho que no necesariamente eso significa, no es sinónimo de que, de que el Congreso no pueda renunciar permanentemente a sus poderes como lo ha hecho antes en otras cosas eh, eh, como bueno, el Congreso cuando el Congreso le no toca la, la independencia a alguien, a la Filipina, pues renuncia sus poderes. El que puede hacer lo más puede hacer lo menos, ¿no? Y tú puedes renunciar a algunos de tus poderes sobre Puerto Rico. Ah, que el la, red, la ley de relaciones federales tiene el defecto de no, de no aclarar eso, es cierto. Pero el Supremo de los Estados Unidos, y ahora voy a citar a, a Sánchez Valle, ha dicho que en el año 52 sí ocurrió un cambio en el sistema político de Puerto Rico, lo dijo en Sánchez Valle, y se le otorgó a Puerto Rico un nivel de soberanía en el sentido común eh, de la palabra. Claro, ese caso no estaba pensado sobre promesa, que sí fue un acto, a mi juicio, inconstitucional del Congreso, y lamentablemente no se ha llevado ese tema directamente al Supremo. Pero yo, sinceramente, pues, eh, 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 yo creo en la democracia. Eh, y yo creo que no hay nada más antidemocrático que negarle a un sector importante de la sociedad acceso a la papeleta no me niegues acceso a la papeleta yo lo que quiero es poder votar por lo que yo creo y, 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 y cada cual que piense en lo que quiera, en el estatus que quiera lo impulse y lo venda al público y haga campaña y que critique lo que yo impulso, eso está bien, pero no me nieguen, no me nieguen acceso a la papeleta.
4: Yo, fíjate, volviendo al, al rol mío de americano, si los puertorriqueños yo los he oído todos ustedes, cada cual les pone como son gente inteligente, yo soy el imperio, si ustedes quieren quedarse como están, Yo pues, ustedes votan en la papeleta, me quedo como están. Pues, olvídate de Lela, un, un, un boquetito que diga, me quedo como estoy. Es un problema de ustedes los puertorriqueños, si se quieren quedar como están. No, pues, será la última colonia no, del no, mundo. No, no lo pero, es, no, no pero, pero si ustedes los, eligen... Los esclavos no era opción. Ah, no, no, ok. Está con okay, esclavitud. Ok, okay, okay pero... Sí, pero esto no es esclavitud. Aquí hay derechos civiles. No, aquí hay derechos civiles. Aquí hay dinero de la educación, etcétera Esto no es Angola con Portugal. Estoy diciendo, yo. No, no, la relación. Es que la,
6: la premisa yo, no para, la comparto. Okay, nada. Pero,
4: pero yo no estoy tratando de convencerlo. Yo estoy pensando como va a pensar el americano. que Eso es lo importante aquí. pero Si ustedes se quieren y no me causan problemas, van a pasar mil años más.
6: Pero esa es la mentalidad imperialista bueno, con, sí, con no, la que pero, no podemos medirnos o sea, pero no, pero es que es la que manda pero no, pero ya No, no, pero sí, es, sí, claro, sí. Y es que estamos claros que es okay, la que manda okay, y por eso la condición colonial de Puerto Rico hay que, se mantiene que, pero si
7: yo pienso que la independencia es un suicidio económico o si yo pienso que la estabilidad es un suicidio también económico y cultural yo, yo no me siento capaz aunque aunque piense eso de decirle a la gente no puede votar por eso bueno, yo pienso que, que, que no es bueno para Puerto Rico
6: pero la diferencia, es, eh, pero, José, y, o sea, entre tú y nosotros, pero, es que pero, tú partes de la premisa de que no hay una relación colonial. Entonces, si discutimos esto a partir de que la pero, realidad es... Eso es perfectamente un,
7: constitucional, dentro del esquema constitucional de Estados Unidos, y la ONU, la ONU, Tato, la ONU, Avaluarle a la red 53.
6: ¿eh? Eso cambió. Ah, a cambió a ver, ahora, pero pues, decía no, lo no, mismo no,
7: antes de que cambiara. El,
6: el, y podemos pero, analizar el, el, lo que ocurrió en el 1954 en las Naciones Unidas con el, el Estado, Estado de Derecho, Derecho, el Estado de Derecho. Pero, no, no, pero, pero, pero es que el Estado de Derecho emana de la cláusula territorial, o sea, eso lo que conversábamos ahorita. sea, la cláusula territorial es una cláusula que la tiene la Constitución de Estados Unidos, para, para manejar la... sus colonias y le llevaron territorio volvemos
5: a caer en la misma trampa de los análisis legales José Nadal Pagua imagínate imagínate que en efecto el ELA en alguna consulta la que fuera fuera opción
6: bueno ha sido en, en, en plebiscitos anteriores por eso
5: hasta te no, hago, una, hago una, una pregunta imagínate que fuera opción en qué medida la decisión del Congreso de Estados Unidos sobre Puerto Rico va a depender de la opinión de los estados libristas en esa consulta
7: va a depender lo mismo que dependería a lo que los que votaran a favor de la estabilidad o, o de la independencia
5: por lo, por lo tanto no se trata de un de un proceso en última instancia legal a no ser que de parte del gobierno de Estados Unidos hubiera previamente un reconocimiento al derecho a la autodeterminación y que dicha consulta fuera vinculante con el destino del país, ¿verdad? Por lo tanto, por lo tanto, el afán de ustedes de insertar a Lela en cualquier consulta presume que de alguna manera el gobierno de Estados Unidos va a estar obligado, va a estar obligado a legitimar a Lela. Porque de, oye si el ELA en última instancia es una criatura del congreso el congreso le da vida o se la quita según como le interese lo mantiene o no lo mantiene según como le interese o sea yo no veo cómo puede satisfacerles a ustedes tanto estar presentes en una papeleta cuando a la misma vez saben que a última hora la tal papeleta esa como sucedió hasta ahora se la pasan ellos por donde no le da el sol pues estando para... el ELA, estando fulano, estando mengano estando el otro entonces, ¿cuál es el afán de aparecer si después de todo yo.? Pero, pero, pero no, no apoyamos entonces ninguno, José. José oye, bueno, Para que quieran antes de empezar, entonces bueno, mientras, mientras no sea vinculante y comprometedor con el derecho de la autodeterminación, son farsas, como han sido los 6 o 7 que ha habido desde el año 67. Aquí no ha habido plebiscito, aquí nada se ha plebiscito, aquí todos han sido farsas. Pues no apoyemos nada. vamos, vamos. No, eh, tenemos que apoyar. Por, por eso, oye, por eso es tan importante el listado que hizo el compañero Rivera Santana hace un rato sobre las características de este proyecto de ley que tiene unas características que le distinguen de lo que han sido las consultas previas porque sitúa al pueblo de Puerto Rico como protagonista porque el gobierno de Estados Unidos reconoce que hay un problema colonial porque el gobierno de Estados Unidos reconoce que la soberanía primaria recae en el pueblo de Puerto Rico a través de una asamblea constitucional de estatus porque el gobierno de Estados Unidos consecuentemente se compromete con el resultado de ese proceso nada de eso ha sucedido hasta ahora desde el año 67, nada de eso en esas consultas más llamadas plebiscitarias. Sería la primerísima tiene vez que, que en este tí, país. No, el proyecto
7: tiene que volver eso al
5: Congreso, por cierto. Entonces no es que se aclaro. Oye, las formas y maneras. Esto no es lineal. Estoy de acuerdo que no es lineal. Esto no es. No, es, no, es, no, no, el, no el hay.
6: proyecto tiene también esos elementos. No, no Porque, es perfecto.
5: Eh, no, no, estamos. Eh, 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 realmente cuando uno hace esta enumeración, lo que uno está queriendo decir es. Eh, oye, en el balance, en el balance tiene aspectos positivos, que son estos que nunca antes los había tenido ninguna consulta. Pero yo te advierto José Naval Powell, ustedes pueden aparecer cuatro veces en la papeleta, los estadounidistas. e igual a Estados Unidos le importa poco porque a la hora de la hora la determinación que ellos toman, a no ser que se comprometan con la libre determinación, ellos unilateralmente lo hacen como lo han hecho hasta ahora. Oye, ¿acaso tú te crees que es casualidad histórica, José, que precisamente el Estado Libre Asociado se fundó el 25 de julio? precisamente la fecha en la que nos invadieron para querer sublimar la real naturaleza de la relación, ¿qué es lo que debemos recordar el 25 de julio, la invasión yanqui o la creación del estado libre asociado? ¿Qué es lo que tú crees que debemos recordar? En la real naturaleza de la relación a las alturas de 123 años después.
4: O la liberación. ¿A qué nos de... invita
5: Grijalva? ¿A qué nos invita Grijalva? A recordar a celebrar el ELA o a denunciar la invasión del 98.
4: O oh, el 25 de de julio no pelón. te
5: puse a, Gaguiar, te puse a Gavarita, ahí también fueron de
6: Allende sí, sí,
5: no, no fue maravilla maravilla pero ver, ver, el, el, maravilla, el 25
4: pues, no. también tiene una connotación <ríe> que es la liberación nuestra del imperio español también hay que mirarlo siempre salimos de oro que no eran bizcochetos los muchachos tenemos que ir una pausa y todavía lo estoy oyendo estamos haciendo estamos cayendo en lo mismo hablando entre nosotros ¿Qué piensa el establishment sobre el futuro de Puerto Rico? Hay eh, que ser. No, no, cuando vengamos, porque yo le voy a dar un, 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 un. Lo que, un, que piensa un, es que eh, se mantenga como está la generación. Estoy de acuerdo. Yo, yo digo, yo yo hablando como sí. americano ahora. Ustedes ah. tres son puertorriqueños yo soy americano. Pa, pa, para este ejercicio. <risa> para, para, para este algún, ejercicio. Algunas
5: veces das impresiones así, de
4: <risa> la, <buena> la impresión. <risa> el problema es de ustedes. Y si ustedes no forman. Un jefe, pero se chupan los primeros 100 años los lo próximos, porque, ¿cuál es el problema que yo tengo? Yo 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 tengo aquí relaciones, tengo la marina mercante, claro. tengo todas las compañías grandes que venden de retail, Walgreens, todas esas cosas aquí. Aquí no hay problema para, de, de seguridad coincido, nacional. Pues, coincido
6: que tenemos que nosotros acá generar la fuerza allá, política
4: para, que, para cambiar esa Para relación. que
6: nos entiendan claro, allá. Como lo de... hemos hecho, cuando hemos sido exitosos en situaciones aunque son más puntuales y coyunturales pero esa unidad nos permitió sacar la Marina de
4: viegue
5: el problema colonial no es de ellos, es nuestro cuando ellos tuvieron su propia colonial hicieron una queja y ah, se bueno. hicieron independientes Sí. y fíjate,
4: y no hubo mucha negociación fue a tiro limpio pero era porque les le, le cobraban impuestos sí. y no
5: llegaba nada de
4: vuelta sí, sí, sí. aquí yo
7: creo que la cosa es sí. a ahora
4: <risa> ese es el problema Este es un imperio diferente un imperio. esto no es Angola y Mozambique eso es otra cosa y, y, y eso hay que entenderlo porque el porque el puertorriqueño entre estadistas y los populares ahora son el sesenta y pico por ciento después de una bajada estrepitosa pues hay que examinar por qué aquí no se siente esto no es lo, lo, los africanos en, en el Congo que todos querían salir de los belgas todos, 100% por pues. ciento aquí, aquí aquí, eso lo, no es así en
7: los últimos años ha llegado anualmente más dinero federal que el tamaño de la economía de Puerto Rico
4: ¿Es, verdad, es la
7: realidad y eso es hay que verdad. tomarlo
4: en cuenta Pero vamos a una pausa y seguimos Con esta conversación entre Tres puertorriqueños y un americano <risa> Fuego
3: Cruzado está contigo En todo Puerto Rico Ser rotario es dar de sí Con amplitud Sin anhelo de recompensa del cielo Antes de pensar en sí Mensaje del Club Rotario De Río Piedras
4: Señoras y señores, tenemos que excusar al senador Nadal. Me había dicho antes, nosotros almorzamos muy a menudo en San Juan, casi todos los días. Me ha dicho que hoy tenía un problema, se tenía que ir a las seis a las seis y media. Se fue un poquito más tarde, pero lo excusamos. No tiene que ver por el tema que estamos hablando, que hoy lo hemos cogido para examinar la relación Puerto Rico Estados Unidos. Y yo vuelvo y repito, eh, bueno, déjame echar para atrás, al mundo. Mira, pero déjame hacer un, hacer ah, un comentario. Comentario. Yo sé por que, favor. que sí,
6: sí. Nadal nos está escuchando. Eh, en su carro, de camino a donde va. El, el, el hecho es que a Puerto Rico entra menos dinero que el dinero que sale de la actividad económica que principalmente eh, tiene como uno de sus enclaves eh, todo el conglomerado farmacéutico y electrónico que es empresa eh, principalmente de Estados Unidos pues los cifras están en el apéndice estadístico de la Junta de Planificación que sale todos los años, eh, las ganancias de esas empresas han estado fluctuando entre 34.000 y 35.000 millones anuales y a eso hay que sumarle los beneficios que obtiene Estados Unidos con las leyes de cabotaje, entre otros beneficios porque además uno de los grandes beneficios que tiene Estados Unidos en esta relación eh, colonial es que nosotros somos un mercado cautivo, nosotros le compramos el 85% de lo que son los bienes de consumo en Puerto Rico así que hay un extraordinario beneficio eh, para las empresas de Estados Unidos como resultado de esa eh, relación económica de, de subordinación eh, colonial eh, de modo que eh, ni en términos absolutos ni en términos agregados entra más dinero de lo que obtienen Estados Unidos y sus
5: empresas en Puerto Rico eh, pero eso que el compañero Rivera Santana ha dicho hay que estar continuamente reiterándolo porque se crea la falsa impresión de que del otro lado lo que hoy es una actitud filantrópica.
6: Una generosidad. De, una gener...
5: Oye, pero cualquiera que conozca, olvídense de Estados Unidos y Puerto Rico, cualquiera que defina cuál es la función de un país capitalista o de un capitalista personal sabe que no es precisamente la filantropía la que le distingue. O sea, un capitalista exitoso es un capitalista que acumula grandes ganancias con pocas es inversiones. Pero eso pero eso no es porque a mí me guste o me deje de gustar, es la, es la naturaleza del modelo y de ese personaje. ¿A quién se le llama un capitalista exitoso? ¿A quién, quiénes aparecen en la revista esa Forbes? ¿Ah? Aparecen los que han logrado acumular muchos, mucho, esos son los triunfadores. O sea, que... ¿Quiénes son los dueños de los edificios de la quinta avenida, empezando por Donald Trump en Nueva York? Los que han acumulado... O sea, la lógica del éxito en el modelo capitalista se da sobre la base de la acumulación de riqueza. Entonces, ¿cómo es que se va a pensar que los inversionistas estadounidenses en Puerto Rico no vienen justamente a hacer lo mismo? Pero si sí es la lógica del capital. O sea, pareciera que no debiera ser muy difícil entender eso.
6: Y, y, y se me quedó un factor adicional una actividad adicional en la que Estados Unidos o sus inversionistas obtienen eh, enormes ganancias que es la deuda o sea mediante la forma en que la deuda ha sido emitida y lo que está haciendo la Junta de Control Fiscal en cuanto a la estrategia que está siguiendo para que el pueblo de Puerto Rico nosotros paguemos esa deuda eso resulta en un beneficio económico extraordinario para los acreedores y los, y los bonistas eh, muchos de esos bonistas adquirieron los bonos de Puerto Rico eh, sobre todo lo que llaman los fondos buitres cuando estos bajaron de precio, así que los compraron muy por debajo de lo que era su precio original y la Junta de Control Fiscal ahora se lo está pagando dos, tres y hasta cuatro veces más así que hay una ganancia que sale de Puerto Rico para esas empresas financieras, eh, de inversiones bonistas, etcétera, que son principalmente eh, capital norteamericano. Pero no sé?
5: una asignación que podría señalársele y pedírsele a algún economista de los buenos de Puerto Rico es, es que haga un cálculo en 123 años de relación ¿cuánto dinero Estados Unidos ha invertido en Puerto Rico? Uno ¿y cuánto dinero ha ganado en Puerto Rico? Vamos a hacer el análisis comparado ¿cuánto ha invertido y cuánto ha ganado? En otras palabras, desde el punto de vista de capitalista Puerto Rico es un buen negocio o es un mal negocio. Si fuera un mal negocio, un pésimo negocio, fuera, Estados Unidos se mantendría aquí.
4: Fuéramos independientes hace un montón, eso es cierto. Pero pero pareciera, eso como los periodos británicos que todas las colonias pobres, todas dijeron allá no vemos señores. Pero pareciera, pero
5: el argumento pareciera tan simple, ¿no? Pareciera tan simple, Ahora, excepto que mediáticamente nos bombardean con la falsa idea de que eso, de que la tarjeta de la familia es la diferencia entre la vida y la muerte, ¿ah? de que me voy a morir de hambre si no la tengo, y se pierde de vista de que justamente nosotros a lo que estamos aportando es a la estabilidad y la prosperidad de la economía agrícola y agropecuaria estadounidense, porque nos hemos convertido no solo en unos Consumidores de un 85%, que es una cifra aterradora. Hace tiempo que somos uno de los principales consumidores de todo, de Estados Unidos, en América Latina sí, sí. y el mundo, per cápita. O sea, sí, esto es un gran negocio. Es que estamos dentro, esto es un gran negocio. Estamos dentro
4: de la economía norteamericana, con, con casi exclusividad. Esto es la realidad, ¿no? Igual que, que si tú vas a, a Dominica, mejor dicho, Guadalupe o Martinique, eh, Francia es la que vende allí los carros, los, todo. Es que son eh, eh, esferas de poder, spheres of, of, of eh. Eh, y, y los imperios se protegen y los el busca existen, su propio mercado. O sea, las colonias existen para que los imperios tengan. Ganancias. En, en españoles, esferas de influencia. Sí, en en la vida francesa, todo es francesa.
5: El colonialismo no es simplemente que haya dos banderas en los edificios. No, no, no. O, no o es que, económico. O que las estaciones de radio empiecen con la W de Washington. Eso forma parte, pero la razón primaria de la dominación Entonces, es económica. Mire, yo yo tengo
4: una, y yo no soy economista, así que cuando, es más el lunes cuando venga Paco Catala, el doctor Catalá, pues voy a hablar sobre esto. Esto un análisis mío sujeto a estar bien equivocado. Yo, yo tengo mi ego, yo lo mantengo bastante bien. Yo claro. oigo siempre, eh, o a lo que acabo de oír de ustedes, eh, es verdad que Puerto Rico recibió X billones de Estados Unidos, eh, pero sacaron de aquí el triple o cuatro veces más. Y... Yo me cuestiono eso. Yo estuve aquí 10 años con la General Electric donde era una gallina de poner huevos de oro, pero huevos de avestruz. Ustedes no saben el dinero que hizo General Electric. que Es una cosa difícil de comprender. Pero ese dinero lo producía General Electric con plantas General Electric para literalmente, mayormente el mercado norteamericano, pero el mercado mundial también. Aquí se hacían cosas que corrían el mundo entero. Pero ese dinero no era de los Estados Unidos y muchas veces no entraba a los Estados Unidos. Porque una de, si entraba tenía que pagar contribuciones. Y GE o General Motors o, eh, son tan poderosas que yo no tengo que entrar a los Estados Unidos. Yo, ese dinero, yo estoy cuando se cayó el sistema soviético que yo estaba en, saliendo de General Electric pues se abrieron unos mercados gigantescos, pues, y dice, espérate, espérate, vamos a invertir en un, varias plantas o, o shopping centers o edificios nuevos en Sofía, Bulgaria. Eh, así que ese dinero no es que... Estados Unidos puso 10 billones, estoy inventándome números, y, y sacó 20, es que quienes lo sacó no es, no es el tío Sam, General Motors, etcétera, etcétera General Electric, Digital en aquellos tiempos yo no sé, la, la farmacéutica pero ese dinero no es de, de Estados Unidos es, de, es privado y, se, y ese dinero, yo no sé si se, para los efectos económicos, esa es mi duda es lo mismo, no sé no no, no.
6: Lo, lo que pasa es que el gobierno de Estados Unidos, el Estado como tal, el, el Estado eh, estadounidense eh, tiene y responde a unos sectores económicos a esas empresas que tú has mencionado ah, sí, entre sí, otras. así que el gobierno de Estados Unidos eh, vela porque sus empresas sean exitosas y obtengan ganancias
4: gana en Estados Unidos
6: o fuera de Estados si Unidos si la
4: economía está bien, gana todo el mundo claro. entonces
6: las la que se han establecido en Puerto Rico que, que es algo que tú mencionas que es importante subrayarlo eh, en, por mucho tiempo eh, parte de su ganancia eh, las han transferido a paraísos fiscal y de hecho esa ha sido una de las cosas que en distintas administraciones el gobierno de Estados Unidos se ha tratado de de alguna manera atacar, eh, pero no han podido. Así que la presión de estas empresas y, y el poder político que tienen estas empresas bueno. ha, ha impedido que se tomen medidas. Yo recuerdo cuando Barack Obama empezó su presidencia, en su primer cuatrenio, una de las portadas de, del Business Week fue precisamente una propuesta, creo que fue el Business Week, una propuesta de Obama de cortar... Eh, esa práctica de las empresas foráneas estadounidenses de enviar y de invertir en los paraísos fiscales y de no transferir esa ganancia eh, a Estados Unidos que para efecto para efecto de eso, eh, esos arreglos contributivos entre Estados Unidos y Puerto Rico mucha de esa ganancia
4: entra eh, libre de contribuciones ¿Eh? entonces es que en, en contribuciones si el dinero que producí aquí General Electric, estoy está hablando de casos específicos. Vamos a decir que este mes producimos 40 millones de pesos netos, pero yo lo invierto en lo que era la República Checa, ahora es otra cosa, lo que era Checoslovaquia. Ese dinero sigue sin pagar contribuciones. Cuando eso regresa eventualmente a Estados Unidos, entonces, pero lo conveniente para esas compañías es que no regrese, porque entonces tú inviertes en el mundo entero un torrente de millones de pesos.
5: Y no estás pagando contribuciones. De ahí la 936, pero es que la 936 sí, sí. sí, sí.
6: Porque no ahora, pagan ahora, contribuciones. Tú haces
5: una pregunta que es interesante sobre en qué medida, cuando hablamos de las, esas cifras astronómicas de ganancias, estamos hablando de Estados Unidos o estamos hablando de las empresas. ¿no? Lo las pasa, empresas son bueno, empresas. Lo que pasa es que en el capitalismo...
1: Pues, pues, hay pues, quien entre, esa o sea, es la cosa es, que yo o sea, tengo miedo.
5: Yo decía lo mismo, si, menos, fuera, si, fuera, es, un, si fuera un país socialista... Pues entonces la economía sería del Estado.
4: No me asusta, sí. No pero
5: como es un país capitalista, pues la economía es privada. Entonces, eh, aquí la. que... Pero, pero no, el no, el... él no
4: él a, responde al sistema. Eso voy,
5: eso es lo que voy. El, los gobiernos, los gobiernos no son otra cosa que representantes y facilitadores del modelo económico. O sea, eh, el, el, la, la política se, se utiliza para crear las condiciones para facilitarle al capital que invierta y gane en ese sentido es que se da la relación no la relación armoniosa entre la estructura de gobierno y el capital, por eso es que se dice que en Estados Unidos existe un gobierno permanente, se habla de un gobierno invisible, y cuando se habla de un gobierno permanente, que se dice que no es la gente que va a las elecciones cada cuatro años, sino que son los grandes centros de poder, de poder económico, de poder financiero, de poder militar, de poder industrial, que son esos poderes fundamentales en los que se sostiene la so, el modelo político económico militar estadounidense y que son en última instancia lo que deciden, por eso era que yo te decía o les decía o decía hace un rato que evidentemente el congresista Grisalva no, ha, no había sido citado por el departamento de estado por el consejo de seguridad nacional porque entonces él, él como legislador estaría traduciendo en, en la vista esa la posición de los centros de poder verdadero en otras, en otras palabras las estructuras políticas, legislativas y demás terminan siendo una especie de formalidad porque en última instancia va a ser el gran capital es algo así como la historia de la United Fruit en Centroamérica era una empresa privada pero decidía golpes de estado sí, sí. y decidía gobierno,
4: era la economía porque es país. el
5: capital, o sea eh, eh, los gobiernos de los países capitalistas son gobiernos que, bueno Vete tú a ver la biografía de cada uno de los senadores, a ver si no son ricos todos. No, a ver si no están conectados con bufetes, con empresas de aquí y de allá, todos son ricos. O sea, son estructuras de gobierno de gente rica que responde a los ricos.
4: Eh, eh, estoy ¿Es así? A, de acuerdo con ustedes. Eh,
5: búscate a ver cuánto dinero la General Electric le pasaba a los candidatos aquí, allá bueno, y más allá bueno, para cuadrar.
4: Bueno, quiero decir, eh, cuando yo estuve en aquellos años con la General Electric, General Electric tenía un edificio en Washington de Cabildero edificio no no era que sí. había contratado a un abogado, no, era un edificio que estaba estructurado para la General Electric y tener su porque, por ejemplo, venden mm. motores de jet para los aviones de combate, claro. bombas, todas las cosas eh, químicos, pintura. Entonces, había un, un y, y digo, las grandes corporaciones tienen oficinas completas. Porque el gobierno federal sigue siendo el que compra cosas, hacer un portaavión, el que coge ese contrato. ¿Cuánto, pues, ¿cuánto cuesta? ¿cuánto de cuesta y ha dirigido a los intereses. ¿Cuánto
5: cuesta una campaña presidencial en Estados Unidos? No, millones, millones, billones, billones. Eh. Billones, ¿verdad? Billones. ¿Y de dónde salen esos billones? De
4: Salvecho De Salvecho de saben? De las latitas debajo de la. De las
1: <risa> mira,
4: fíjate volviendo al mundo que tuve unos añitos en ese mundo de inteligencia, los imperios son imperios, primero tienen que tener fuerza, si no tienes fuerza no eres un imperio, ahora además de fuerza tienes una red de inteligencia que es difícil de comprender Vamos, a, me voy a inventar un caso que no es tan inventado porque es la realidad el presidente de Estados Unidos va a coger un avión y va a ir a Argentina. Primero, antes que llegue allá, él conoce la vida del presidente argentino, sus cosas buenas, sus debilidades, si le gusta el color colorado, si le gusta vestir bien, si le gustan los automóviles, Mercedes Benz, todo eso ya lo sabe. Como es como, como esposo, como, como amigo, todo eso. Pero además de eso, Estados Unidos tiene una lista de los amigos argentinos en el poder los pro también había una lista de pro-rusos en aquellos años de la Guerra Fría, que fue donde yo viví. Entonces, cuando eh, cuando el, el embajador, el embajador es más bien un puesto político, pero el, el, el que está al lado, que es de la justamente de la agencia, el consejero político, el consejero político, el secretario, le el secretario, y todas esas cosas, pues decía: Miren, vamos, a, ya que esté aquí, vamos a, a cenar con el general Ochoa, me estoy inventando un nombre. El teniente de fragata, Pérez, que, que tiene 28 años, etcétera Y hacían una cena, eh, gente de la industria privada, porque eran ya habían sido pinpointed como contactos positivos a, lo, a Estados Unidos. El hijo, el hijo de uno de esos tenía una hija en Harvard estudiando medicina, estoy hablando casos especiales. Pues ya hay una generación. Y uno dice, oye, pero qué inteligente es esta gente. ¿Tú pensarías que es una cena más en la vida de uno? No, es una cena donde tú estás sembrando raíces que a la larga pueden ser favorecedoras a Estados Unidos, a lo in... Francia o Inglaterra, que es el país que lo haga. ¿no? Y, y eso es la vida. Yo estoy utilizando ese método. Para, si Puerto Rico desea llegar a algún lado con Estados Unidos, tiene que buscar esos, esos contactos mínimos de la gente que está en el poder, porque dar un discurso en Times Square, no. ¿Quiénes son los que corren esa cosa? Yo no tengo idea. Eh, General tal o en el Pentágono, pues, ¿quién es ese señor? ¿Cómo piensa? Que, ¿Qué experiencia ha tenido? Yo una vez tuve un juicio en Alabama, eh, un caso de droga, pero por esas cosas tuve que ir allá. Y el juez yo lo notaba conmigo medio seriote. Y eso no es muy raro en Alabama, que miren a uno medio seriote. Pero cuando terminó dice, "No, no, no, venga ven, ven para acá. Ya acá, muy bien. Vamos a cenar esta noche. El equivalente a un Bankers Club, pero privado en Montgomery, Alabama." Y cuando fuimos ya yo medio tenía estaba, no estaba tranquilo, estaba porque un ambiente que uno no conoce. No, la policía lo, lo va y lo lleva, no, vengas Cuando me, nos sentamos finalmente, el, el juez ese me dice, ¿cómo está Easy to Easy tú yo yo no sé qué es eso, señor juez. Yo, no. Isabel segunda yo fui marina ya en los 50. Y goce, pues ustedes puertorriqueños son la gente más alegre. Yo cogí un montón de bocacheras ah, sí, en, en y, y, Isabel II. ¿Y saber segundo. ¿Qué dije? ¿Culebra? No, 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 no le no, 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 bien, pero Isabel II, II, que es en vieque, ¿y, y si tú.
6: Es el principal poblado de
4: Y yo digo, fíjate qué relación tiene uno sin saberlo. Pero eso se puede fomentar para, para que esa persona que mañana llegue al Tribunal Supremo... Cuando piensa en Puerto Rico, piensa en algo bonito. Y, y, y él quería darse cuatro palos conmigo, y le gustaba el ron, ¿sabes? porque era Marine hace 40 años anteriormente. Y eso, si Puerto Rico quiere cambiar y no seguir como un territorio más, tiene que buscar a esa gente que en su día, yo cuento con esta gente.
5: Oye, Ignacio, y eso no eh, lo estamos
4: eh, haciendo, eh, eh, me Ignacio, da impresión.
5: Ignacio dice que ya dejó ese mundo, pero llegó al programa de hoy, si ustedes lo vieran, amigos y amigas, con una camiseta, con un logo... <laughs> the U.S. Department of the Homeland Security. <laughs> <laughs> Rayo? Es que, Dime con quien anda y te diré Bueno, quiere. Estamos <risa> hablando con una de esa persona que nace o que
1: debemos hablar
5: <risa> cuando usted metió en problemas, ya yo sé a quién es no, pero no
4: pero, debo decir porque la gente enseguida empieza a pensar, eso, eso es verdad, es, si lo hubiera sabido no lo hubiera traído, pero me la puse sin mirar. Pero es que la guardia costanera ahora cae bajo Homeland Security y entonces yo como voy allí pues compro las camisas etcétera ¿sí? son baratísimas no. compro otras cosas coña no. <risa>
5: pero te vamos a seguir hablando no te preocupes bueno anyway, <risa> eh, anyway
4: <risa> señores te, cuánto nos quedan sí. ah nos tenemos que ir oye oye habla que hoy voló no hemos cubierto un montón de temas eh, a menos que nos den permiso para terminar hoy como las once y media de la noche nos quedamos cortos pero, pero hablamos de cosas yo creo que son hasta más importantes que hacia dónde vamos y con quién vamos
5: y si vamos para algún sitio, ¿Y si vamos para algún sitio?
4: ahora si no pasa nada Estados Unidos no vamos a mover nada porque no le conviene qué, qué? No le, qué interesa, Estados Unidos? no le interesa no le interesa hay, hay no, no hay necesidad de hacer un cambio claro, a menos que haya castigos tienen, tienen que sentir la presión para saltar y en, en Puerto Rico no hay esa, esa presión no existe en este momento todo el mundo está bastante calladito en
6: esa dirección estaba preguntando en qué dirección vamos tenemos que ir oye, en la dirección pero, de
5: crear la presión pero eso que tú dices de que no sea la presión eso mismo decía la población de San Vicente el día antes que el volcán hizo erupción
4: <risa> oye Sao, y mira pobre, lo y la, que pasó el día después de, yo, yo estaba <risa> en la guardia costanera cuando la ve ¿eh? la, la, anterior, y tuvimos que llevar agua, porque eso se queda como si hubiera caído una gran nevada, pero de esa ceniza, de, de esa ceniza mata todo, es una cosa espantosa me da mucha pena con esa gente, la gente es muy buena de paso, Así señores, hasta mañana viernes
9: Ve al 23 de abril en el radio maratón de Radio Paz 8.10 a.m. donde ser mejor es posible. Radio
2: Paz
1: 8.10.
9: Cada
3: familia es un tesoro que debes proteger. Por eso escuchas Radio Paz 8.10 WKBM San Juan donde ser mejor es posible.
1: Radio Paz 8.10. del rosario con devoción y la paz alcanzamos para el corazón. Por eso contemplemos la vida de Jesús, desde su bautismo nos irradia con su luz.
2: Buenas noches hermanos y hermanas en Cristo y María. El Ministerio de Rezadores de la Sociedad del Santo Nombre de Jesús de la Parroquia La Guadalupe, en Atorrey, se complace en rezar el Santo Rosario por las siguientes intenciones. Oremos por nuestros obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, ministros extraordinarios de la comunión y los catequistas, por nuestro arzobispo Monseñor Roberto O. González Nieves y nuestro párroco Padre Nil, y nuestro consejero espiritual, Fray Aníbal Rosario. Oremos por la salud de Isabel García de Reyes, Mirta Medina, Efraín Bernard, Irma Luz Bernabé, Maribel Bernard, Bernard Héctor Martínez y familia, Carmen Delia Ortega, Liliana Guevara. Oremos por el eterno descanso de Luis Ángel, María y Rosa Medina, Carmelo Sánchez, Uriel Hernández. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas. A mí me pesa haberte ofendido y propongo firmemente nunca más pecar, confesarme, cumplir la penitencia que me fuera impuesta y apartarme de todas las ocasiones de ofenderte. Ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados. Confío en tu bondad y y misericordia infinita. Me perdonarás por los méritos de tu preciosísima sangre, pasión y muerte, y me darás gracia para enmendarme y perseverar en tu santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Amén. Virgen Santísima, purifica mis labios y mi corazón para rezar devotamente este santo rosario el que humildemente te ofrezco en satisfacción de mis pecados, por la exaltación de la fe católica y la paz y concordia entre las naciones, por la conversión de los pecadores, el sufragio de las almas del purgatorio y por los demás fines de nuestra Santa Madre Iglesia. Así asistente. sea. Primer misterio luminoso, el bautismo de Jesús en el Jordán. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga, Señor, su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y libertad.